20 seconds and counting. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1. First rule of Fight Club is... Shut the fuck up, Donnie! You do not talk about Fight Club. This is the View Review Podcast. Take a big step back and literally fuck your own face! Who the fuck do you think you're talking to? You can't fight in here, this is the war room! Acid! Turn it up! Turn it up! Velkommen til The View Review Podcast, episode 97. Jeg er som altid din vært Kuno, og jeg har sammen med Fluernes Herre, MC Fluen, og bare kaldt for Fluen. Yes. Back at it. Back at it, ja. Og noget forsinket den her gang. Jeg beklager på det kraftigste. Vi havde et, øh, et møde for et halvanden år siden, eller sådan eller andet, hvor vi gav håndkantslag på, at vi skulle, øh, vi skulle holde vores aftaler, og vi skulle være modenlige. Og jeg synes faktisk, vi er rigtig dygtige. Så det er selvfølgelig lige lidt afligt, vi lige glider i svinget her. Men øh, som øh, øh, redaktionsansvarlig, øh, så tager jeg fuldt ansvar for det. Uh, beklager, men vi er uh, top til i dag, og så vender vi tilbage til normaltid næste gang. Så der var ikke så lang tid, til vi kommer igen. Så må vi selvfølgelig undskylde. <laughs> der er så meget. Er det. Og, men det gode er jo, at vi har valgt en rigtig god varm dag at lave det her på, så vi rigtig kan sidde indenfor os ved. Jeg er ved at dø. <laughs> Nå, jamen det, det er jeg ikke. Jeg sidder dejligt køligt. Ah, shit, man. Jamen, det tror jeg også, jeg gjorde. Så... Jeg sidder i soveværelse, som er på den anden side, hvor solen er nu, men det er noget nybyggeri her, vores første sal, og den er simpelthen spækket til med øh, isolering, så der er simpelthen bare altid dødsvarmt heroppe. Ja. Det var her, vi sad op og lavede øh, øh, salo. Der kan du da huske, du var ved at dø. Ja, det var jeg. <laughs> og sat det imod. For sat det Nå. Men vi må tage det op fra ned. Fluen, som man siger. Jeg troede for nylig, at jeg havde lavet verdens øh, smarteste øh, finde. Jeg har øh, en del streamingtjenester, og det er jo ved at være en lidt øh, dyr bekendtskab. Og den dyreste af dem alle sammen, jeg har, det er Viaplay. Fordi jeg har den også med sportsvedhæng øh, der. Så det, det er en stor pakke. 430 om måneden, altså eller andet. Det er helt vanvittigt. Uh, og det drænte jo godt uh, i, uh, i, i pengene, må man sige. Så uh, da sæsonen sluttede, så tænkte jeg, at jeg ville prøve at opsige det. Fordi at jeg havde læst på nettet, at Viaplay er jo ved at ekspandere til andre lande blandt uh, de baltiske lande, Estland, Letland, Litauen, Polen. Jeg tror også, de er i Holland. Og hvis man registrerer sig hos dem, så er det meget billigere. Og det er det også, fordi... For eksempel de tre baltiske lande, de har ikke flere pakker at vælge, men vi har kun én, og det er den store pakke, og den koster 99 kroner om måned. Så det er 330 kroner om måned sparet. Så fuck ja, det prøver jeg. Så jeg opsager mit Viaplay, og så registrerer jeg mig derind. Ikke noget problem, man går jo bare ind på øh, sin browser, og så siger oversæt, så oversætter det hele, så det er ligesom at være inde på en dansk side, selvom vi står på et eller andet fucked up sprog. Ingen problemer, før at jeg så skulle til at betale for det, og så siger den, at dit dankort det er registreret i Danmark, og så smider den en over på den danske side. Så du er jeg lidt fucked. Ja. Øh, så, så en efterlysning ud. Findes der løsninger, hvor til at man kan øh, betale i et andet land? 
af et eller andet. Hvis du har en løsning, hvis nogen derude har en løsning, lad os være fælles om at, øh, at, at finde øh, en smart løsning, så vi alle sammen kan få Viaplay billigt. Jeg synes, det er sindssygt. De skal have det 300 kroner billigere derovre. Hvad fuck sker der? Ja, det er vanvittigt. Vanvittigt. Ja, det er det godt nok. Men det, ja. det kunne godt være, at det fandtes et eller andet. Jeg ved, jeg ved ikke, om man kan vel ikke oprette kontor i andre lande. Det, det, der er vel noget hvidvaskning til et eller andet. Så skal vi sådan noget giftkart og sådan noget, det tager de jo heller ikke. Det er jo kun Amazon. Ja, nej, man kan, man, det skal være et kreditkort åbenbart, fordi jeg var over at tænke på mm. noget med PayPal eller et eller andet, man måske ja. kunne gøre. Men øh, nej, så jeg bliver nok nødt til at krybe tilbage. Ja, men der var det jo det med, med Criterion, vi snakkede om. De, de var lige lavet det jo danske kreditkort, det tog de bare. Ja. Så det er jo forskelligt åbenbart, hvad de er underlagt. Jeg ved ikke bare nogen lovgivning omkring det. Er der sikkert? Ja, men det kan også godt være, at de er klar over, at hvis, hvis det slipper ud, så, øh, så mister de jo alle kunder i Danmark, og så registrerer de sig bare rundt omkring i år. Ja, det var det. det, var det. Så. Nå, Nå, men det var, var den ene øh, irritation. Jeg havde den anden irritation. Øh, kan du huske, at jeg nævnte, at jeg havde købt en film fra Arrow direkte? Øh, Lovers Lane på Blu-ray med, med Slip. Og så da den kom, så havde Slippen fået et hak. Ja. Og så skrev jeg til dem, og, og Arrow er jo ret søde, de siger med det samme. No problem, vi sender en ny. Jeg skulle bare lige sende nogle billeder af det, og det er jo et relativt lille skade, men det var da bare lidt ja, irritation. Ja. Men øh, de satte ingen spørgsmålstegn ved det, og skød straks en afsted til mig, så det var fint. Og den ryger jo så i øh, 12 fælden derovre, det er jo det, vi har snakket om før, hvor fucked up det er. Mm. At øh, jeg køber en vare, som jeg har betalt moms for, kommer beskadiget hjem til mig, så beder jeg om en replacement-del til den, og den bliver så taget i tolden, fordi der er jo ikke betalt noget på den. Så øh, 170 kroner ville de have, at jeg skulle betale for det slip. Ja, ja, nej tak. Ja, ja, jeg afviste den bare direkte ja. i appen der, så den ja. kan jeg godt sende tilbage. Det er selvfølgelig synd for Arrow, som har været så flink og sendt den til mig, men ja. jeg synes kraftedet med det er et fucked up system. Ja, der skulle... Ja, hvis du kan bevise, at du har fået... Hvis du kan bevise via en øh, form for mail eller andet, at det her det er en del af en vare, jeg har betalt en gang, øh, så burde der simpelthen være en regel, der siger, jamen fint, så skal jeg ikke. Men de skal jo stadig undersøge det, og det er det, de tager pengene for jo. Ja. Så der er jo også det her administrationsgebyr. Jeg ved det ikke, altså det er bare fucked up. Fucked Jamen, up. Det, det er nemlig der... fucked up, fordi altså enten så er det, nu er vi ude i en større øh, omlægning, hvis det var, at de kunne finde ud af, at man kunne i, i den stregkode, de scanner der, at der så stod, at det var en replacement. Eller hvad, man, hvad, hvad skal man kalde det? En reklamation. Reklamationsvare, ikke? Mm. Øh, at den så røg igennem. Men, men det er jo selvfølgelig større ting at lave om. Nej, jeg fik en bedre idé. Jeg fik faktisk så god en idé, synes jeg selv at jeg skrev til Arrow og har foreslået det. Så må vi se, at de ikke vendt tilbage nu. Mit forslag var, at øh, i hvert fald de lande, som har en portfis, at øh, der betaler man. Og så kan man vælge, om det er frivilligt eller ej. Hvis jeg nu har betalt, lad os sige, en pund, et pund, en pund, øh, for den slip, det vil jeg gerne, så har jeg betalt noget, og så skal jeg betale moms af, det, af den ene pund. Mm. Og så vil, jeg kunne, så vil den ryge lige igennem. Ja. Det er jo fordi, der ikke står nogen der værdi. Nemlig, så øh, slipper jeg, og så har jeg betalt, øh, lad os sige 10 kroner, jeg er ikke lige op på, øh, hvad hedder det, valutapriserne lige nu, lad os sige 10 kroner, har jeg så betalt for den slip. Godt nok har jeg betalt for varen en gang, og det er en defekt, men jeg får ja, den. Jeg vil godt give det, fint. Det er jo, det er 10 kroner kontra, kroner. ja nemlig 170 kroner, 70, 75. 
Så det har jeg foreslået, vi må ja. se, hvad de siger. Jeg synes egentlig, det er en meget god idé, fordi øh, det kunne da være mm. træls nogle gange, og det er også disk her, kan jeg jo sige, jeg er ligeglad, at der er et hak mm. i slæben. Fuck it. Men, men ja, øh, som man du også skal... har prøvet, hvor det er selve disken, ikke? Og så vil man fucking gerne have dem, ikke? Ja, ja. Lige nu ikke det så. Og det er derfor, jeg lader være med at købe ved Arrow mere, før jeg ved, at der ikke er nogen fejl på det. Vi har haft sådan en stor problem med, med fejl på deres disk og på deres film. At jeg tør simpelthen ikke købe en film, før jeg ved, at andre har købt den og sagt, at der er ikke noget med den godt, så kan man købe en film, fordi det der, det gider jeg simpelthen ikke. Det er simpelthen forladeligt. Det er simpelthen forladeligt. Ja. Det skal være sådan. Ja, det er pisirriterende. Pisirriterende. Særligt om jeg har betalt, betalt det. Jeg var også igennem det med, at det var en Criterion fra USA, men der var der fejl på Blu-ray-delen af en 4K-udgivelse af en film, og så jamen, skulle jeg sende et billede af at knække disken, det gjorde jeg så selvfølgelig. Og så kom der også i et brev for 12, jamen nu skal jeg betale. Jamen det, prøv at høre, det er en replacement. Det er jo en fejlvare, jamen det er egentlig meget. Det er også de der 100, nogle af ja, 80 kroner. Så nu har jeg en uden en disk i, <laughs> som er knækket. Ja, jamen det er da frustrerende. Det er frustrerende. Det er til at være i. Det er det. Så, så hvis der er nogle politikere, der sidder og lytter med derude, så må I godt lige... Gå det efter i sømmene, de regler. Ja, det vil være lækkert. Men jeg skal nok lige uh, give feedback, hvis det er, at uh, jeg hører tilbage fra, fra Arrow. Ja. Godt, nice. men det er måske en uh, meget god uh, setup til, uh, fra uh, distributionsfirmaer uh, til en filmkalender. Hvad siger du til en omgang? Fluens filmkalender. Fluens filmkalender. Det bliver en kort omgang igen. Det er det ikke en stille måned, men øh, stille i forhold til, hvad jeg synes, man skal tage. Der bliver udgivet tonsvis af ting. Øh, det skal man jo lige huske, men vi tager jo kun det frem, jeg synes, der er sådan lige er værd at nævne. Så som altid, vi starter i Lille Danmark. Øh, EMI på Blu-ray udgiver Barry Lyndon i en eller anden ny udgave. Uh, Bronx Tale kommer også i en ny udgave. Fra, uh, der ved jeg faktisk ikke, hvem der er udgivet. Det er ekstra, men det er på Blu-ray. Uh, og så igen, jeg troede faktisk, den var ude, men Young Sherlock Holmes uh, fra SF Studios i, på en Blu-ray-udgave. Jeg troede egentlig, den var ude i en okay udgave. Det er den. Ja, jeg har den på Steelbook, men lige forstående fod kan jeg ikke huske, hvem der er udgivet. Men den er i hvert fald ude. Okay. Jeg ved ikke, om der er gjort noget ved den, eller det er bare malking igen, men øh, den kommer altså ud en gang til. Og så hopper vi øh, across the pond det USA. Øh, Creed 3, der kommer i en øh, ja, både Blu-ray og 4K udgivelse fra Warner Brothers. Øh, the Night of the Hunter i en 4K udgivelse fra Kino Lorber. Golgo 13 øh, fra et ganske nyt øh, firma, jeg tror også har omtalt dem før, Diskotek Media. Jeg aner ikke, hvem det er. En Blu-ray udgivelse. Uh, og som Rosine Pølsen kommer der en uh, flot udgave af Thelma Louise fra uh, Criterion på Blu-ray. Ikke 4K, så vidt jeg ved, men bare en Blu-ray-disk. Det var sådan lige, hvad der var at highlighte, synes jeg. Ja, det var da en tynd omgang. Ja, det sagde jeg jo. Nej, <laughs> jo, det er det. Så må du skrive til dem, de skal udgive nogle flere. Nej, ja, det er måske meget godt her i sommerperioden. Kan vi bruge pengene ja, på noget andet? Tænker jeg. Ja. Good. See. Yes. Skal vi ligge for land? Alrighty then. Seat.
siden sidst. Ja, men øh, jeg kan ligge ud den her gang. Jeg har været på Netflix og se en polsk horrorfilm, der hedder Hellhole fra 22. Den er instrueret af en mand, der hedder Bartos Kaslowski. Ja, det må være noget af den stil. Han har afslaget øh, de andre Netflix-film. Nobody Sleeps in the Woods Tonight 1 og 2. Mm. Dog Hellhole er et helt andet øh, based end øh, de to film. Øh, slasher ja, off-beat-film. Så er det her mere øh, over i noget øh, gotisk horror. I 1987 går en politimand undercover i et kloster for at undersøge mystiske forsvindende af unge kvinder, men han finder hurtigt en mørk og hemmelig verden mellem klosterets beboere. Så det er lige et let setup til en ganske udmærket lille horrorfilm, som faktisk overraskede mig en del. Jeg hørte om den på et andet podcast. Der var fuldstændig gået forbi min næse nok, fordi Hellhole, altså hvad fanden er det for en titel? Men den passer faktisk meget godt til film alligevel. Men det er, altså den er mørk, den er sådan lidt opfindsom. Tænk lidt, lidt i Rosens navn med det her kloster, hvor at, øh, der ligesom er et hemmeligt society. Jeg, jeg prøver at, at, at træde mm. lidt på, øh, på, på, på æggeskaller for at ikke afsløre for meget. Der er simpelthen en række piger, som er blevet, ja, det hedder vel ikke indlagt, men afleveret, om man vil, på, øh, på det her kloster, øh, i den tro, at de er blevet besatte, og de laver sådan noget øh, øh, eksorcisme på dem, og det bliver så, så voldsomt at de dør, og så bliver de så erklæret døde. Det begynder at se lidt pudsigt ud, at der er så mange dødsfald, der er. den her øh, kirkegård gravsplads, der er midt i, øh, midt i kloster, er det ved at blive fyldt godt op. Og så er det så, den her øh, nye munk kommer, og vi tror så, han er en munk i starten. Det er ikke det store øh, 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 plot-spoiler, øh, jeg kommer med her, at han viser sig at være en politimand. Det kommer relativt tidligt. Han skal ind og finde ud af, mm. hvad er det, øh, der sker herinde, og, og hvad sker der med de her piger. Og han finder så blandt andet ud af, at de her eksorcismer øh, er, er noget øh, falsk. Alt, øh, hvad der sker inde i det rum, hvor ting flyver rundt, og øh, seng ryst og tårten bar og alt muligt. Det er altså noget, de laver falsk. Men hvad er det så, der ligger under der? Øh, og, og hvem kan han stole på han får øh, en form for konfident af en øh, munk der har boet der i mange år som siger at du skal passe på og øh, de holder øje med dig og, og hvad betyder det og kan han stole på ham og, der er masser af ting der som gør at det er meget intriguing og så får den sådan et rigtig horror twist øh, til sidst den er også sådan lidt mindfuck undervejs øh, jeg var faktisk øh, ganske underholdt af en film jeg absolut ingen øh, forventning havde til Netflix valgte så godt nok lige at afspille den med engelsk tale til at starte med. Jeg ved ikke hvorfor, jeg har sat den til, at den skal afspille film med originalsprog. Så jeg troede først, at den kun var i dobbelt, men fandt så ud af, at den var der altså i polsk. Det giver altså lige lidt mere. Den, den kommer til at virke lidt, uh, lidt billig, når det er med det der dårlige engelske dob. Ja. Men uh, danske tekster på og polsk lydspor, og så kører du ud af. Den er som sagt på Netflix. Den hedder Hellhole og ganske udmærket. Uh, ikke uh, nogen store armbevægelser som så, men, men den er sgu meget effektiv og uh, jeg var sgu overrasket over den, øh, helt sikkert. Og igen, selvom at det er den samme mand, der har lavet øh, Nobody Sleeps in the Woods Tonight, som er noget anderledes, så, øh, så skal man ikke være bange for at, at kaste i krig med den her, øh, helt sikkert. Jeg ved ikke, om du har hørt om Hell Hole. Nej, lige da jeg hørte titlen, så tænkte jeg, det var sådan en Jess Franco-film, en kvindefængsel. 
Ja, ja. Titlen er så lidt, nej, nej. <laughs> ja, det var derfor, jeg sagde det der med titlen, ikke lige er den bedste, men, øh, men det giver lidt mening, når man, øh, når man ser film. Der, der, der kommer, øh, ikke, ikke humor, humor, men der kommer nogle ting undervejs, hvor, øh, hvad skal man sige, på... Øh, det, de nu har for i det her kloster, øh, viser sig ikke lige helt at lykkes. Og da de så begynder at sætte spørgsmålstegn ved deres egen eksistens, der, der bliver det sgu lidt sjovt. Men ellers er den holdt rimelig tight. Øh, ganske udmærket lavet, udmærket effekt. Og, og igen, man, man, man ved ikke lige helt, hvor den trækker en hen. Øh, og det kan jeg nu godt lide. Så en, en lille surprise fundet på Netflix, det er ikke så tit, det sker. Jeg skulle til at sige, at det er en sjældenhed efterhånden. <clears throat> ja, bestemt. Ja, nå, det kan da være, man lige skal skrive sig den bag øret. Jamen, jeg har jo faktisk været ufattelig meget biograf i den sidste stykke tid. Det er også lidt uhørt. Den første, jeg har set i Biffen, er John Wick Chapter 4, instrueret af Chad Stahelski. Jamen, det er jo mere rummeligt af samme skuffe, kan man sige. Prisen på John Wicks hoved, den stiger og stiger. Den fortsætter faktisk lige efter træerne. Uh, det stiger simpelthen til mig, der, der, og presset stiger også på ham, så uh, der er simpelthen folk overalt, der vil slå mig ihjel. Men så vores kære John Wick her, som er lidt en mand af få ord, men uh, mere action, han, uh, han finder faktisk en måde, at han kan komme ud af det her på, på en officiel måde, uh, og, og så blive helt uh, renset for alt. Uh, men det er jo så nemmere sagt end gjort, fordi det lader The High Table jo ham ikke uh, uh, bare lige gøre. Uh, jamen filmen, uh, den var... Ja, er den næsten 3 timer, 2 timer, 3 kvarter. Og den tager så faktisk rigtig god tid til alle karaktererne. Den er rimelig godt med på alle de nye karakterer, vi har introduceret. Johnny Jenne blandt andet med som den her blinde øh, legemorder. Øh, øh, Lawrence Fishburns karakter vender tilbage. Lance Reddick karakteren har også en lidt større rolle i. Det han er så desværre død nu. Øh, rest in peace. Øh, han øh, nåede lige at være med i den her. Øh, jeg tror inden for den første time, der er der nok... Det er nok ikke overdrevet at sige, at der er mere action i, i de tre foregående film øh, til sammen. Det er simpelthen den ene store sekvens efter den anden. Øh, det, det er vanvittigt, man ser at blive helt, øh, altså man sådan helt ubekant, når man sidder, og man bliver fuldstændig forpustet. Øh, når man når sådan to timer ind i filmen og tænker, nu, nu, nu har de brugt alt kruttet, så at sige, så, så giver den lige et nyt mere op af i actiondelen. Og det er, der er specielt én scene, øh, hvor den så kameraet sådan kører op, i sådan en boligkompleks, sådan en gammel boligkompleks, hvor det han der rundt om sådan en shotgun med sådan en Dragon Breath ammo, hvor det ser ild til alt, og alle han skyder på. Vanvittigt fedt lavet, den kører op i fugleperspektiv, så følger den rundt øh, fra rum til rum, hvor han så bare går rundt, det ligner i et stort take, og jeg mener faktisk, det er, jeg må ikke hænge mig på den, men jeg mener faktisk, det er Dan Lausten, en dansker, der, der har fotograferet den. Jeg er 99 sikker på, at det er ham, der har gjort det. Det er virkelig, virkelig en, øh, en fjerde, han sagde, den er sat med godt filmen, og er rigtig flot lavet. Øhm, man kan da sige, altså, det er jo en super underholdende film, men så meget action, at man næsten er fuldstændig med, at den film er slut. Og det er også en fin afslutning på serien. Nu snakker det godt nok om en, en, en John Wick 5, som er i bedene, men jeg ved ikke lige, hvordan de vil greje den, men øhm, det kan være, at det bliver noget prequel, eller det kan være noget helt andet, det ved jeg ikke. Øhm, super, super underholdende, og altså, du bliver blæst igennem af, af action-sekvenser. Det, det er vanvittigt, hvad de kan finde på. Altså, i, i træerne var der horsefu, og nu her i i firen er der karfu, hvor de bruger biler i stedet for rundt omkring ja, trømpbuen i sådan en kvarterstid, hvor de kører folk hinanden ned og kører andre folk ned og skyder hinanden. Det er fuldstændig vanvittigt, fuldstændig vanvittigt hvad, de, hvad de kan finde på. Så super underholdt. Jeg synes, det var super fedt. 
Og jeg kan egentlig godt tænke mig at se den igen, så den kommer vist på Blu-ray nu her i den her måned, og 4K. Jeg tror, jeg venter lidt med at købe den, for jeg har de tre andre i forvejen, så jeg tænker, der kommer sådan en samlet øh, boks med alle fire, kunne man forestille sig. Men øh, hvis man kan lide de andre, så, jamen, så er det helt sikkert, så er det også en film, man, øh, man, man nu bliver underholdt af. Ja, jamen, det betyder ikke. Den er også øh, højt på min liste. Jeg fik den jo så desværre aldrig set i bif. Nej. Men jeg kender godt det der med, at man gerne lige vil vente til boksen. Så, så, ja, så, man ved jo aldrig. Nu vil du vente til fem år, der også kommer. Altså, man, ja, præcis. Man kan blive ved. Ja, ja men, lige nok det. Uh, de skal også til at spin-off sig. Altså noget der. Det er univers, det er ved at udvikle sig. Nå, ja, ja. Så, ja. Og jeg glemte lige at sige, at uh, forresten, at uh, jeg var sådan lidt uh, i tvivl om, der var lige en karakter, fordi den, hvorfor skal han være blind? Hvorfor skal det sådan en Satoichi-karakter? Og hvorfor skal han ikke bare være kick som han altid er? Altså, han, han, han udfordrer sig heller ikke helt, som han plejer. I hans film. Han, er, han har lidt humor, han har lidt hjerte, og, og, og de har egentlig gjort det fint nok, at han er blind, så han er ikke sådan en supermand. Han bruger blandt andet sådan en, på et tidspunkt, der er sådan et angreb på en af de her hoteller, hvor der er sådan de Tokyos udgave af New York Hotel, hvor han så skal lede efter Wick, og der har han sådan nogle trådløse ringeklokker i, i jakken, så når han løber rundt i det køkken, så sidder han op på væggen, når han løber rundt, sådan sætter han over det hele, så kan han høre, når de kommer. Ding dong, ding dong. Sådan lidt komisk, ikke? Men det er så hans måde at, at gøre det på, når, når man er blind, og det synes jeg egentlig fungerer meget godt. Så jeg er lidt, lidt skuffet, for, at han ikke får lov til at sparke så meget røv, som han plejer at gøre i hans film, men stadigvæk, det, det passer jo nok godt til den her karakter, som, som har farrøvet syn og, og måske og klarer sig på andre måder. Øhm, men jeg kunne godt lige at tænke mig lidt mere, Donnie igen. Altså, ah. <laughs> lidt yeah. skuffelse. Men alligevel ikke overraskende, at amerikanerne ikke helt kan finde ud af, hvordan de skal bruge ham. Ja, det er det jo nok. Det er det jo nok. Øhm, men så kunne de jo tage nogle af hans øh, vante choreographers og stuntfolk ind jo, men altså, ja. Han får lov til at lave noget, men det er ikke lige helt op, om man gerne har set. Øh, det er ikke Raging Fire, Donnie igen. Nej, nej. <laughs> Nej, nej, men det er da altid cool, at han er med i noget amerikansk og kommer ja, lidt mere ud til masserne. Han er god, god skuespiller, han har en god accent, og sådan, han kan godt finde ud af at snakke engelsk, så det, det passer godt ind. Og de har jo selvfølgelig en fortid, de to, så der, der er jo det, det hele det her spil med, vil han slå om ihjel, eller vil de slå en anden ihjel, eller er der et eller andet der mellem dem, så det, det er egentlig meget fint. Godt. Jon Wick, det er godt. Jamen, så vil mm-hmm. jeg gå til... En anden actionfilm, som kom Nå. på Netflix. Jeg ved ikke, hvad der sker med mig i Netflix. Jeg plejer sgu aldrig at være på Netflix. Men der har jeg så forvildt mig ind og set The Mother med J-Lo. Åh, oh, den. Det er jo, ja. Som, øh, ja, der kom et eller andet øh, sådan hurtig øh, flash-trailer ind på, øh, på YouTube, en gang jeg var, var derinde. Og så... Øh, så var der nogle actionskud, og så var der lige et enkelt skud, hvor hun har sådan en eller anden sindssyg kjole på, hvor man kan se hendes røv, og så går hun op på sådan nogle trapper og nærbilleder og ting. Nå, okay, den skal jeg se. Og så var du solgt. Så var jeg yes. solgt, ja. Uh, hurtig uh, breaking news. Uh, det klip er ikke med i filmen. <laughs> det er det klip, du... Jeg kommer også til at tænke på... Det er måske også lidt latterligt i en actionfilm. Altså, det, det virker som om, hun prøver at sælge sig på noget lidt andet, og så skulle jeg alligevel have det ass shot. Men det er fint nok, den lukkede mig ind. En snimorder for regeringen kommer ud af sit skjul for at redde sin datter, som hun aldrig har mødt, mod nogle hensynsløse kriminelle, der vil dræbe hende. 
Det er et øh, relativt simpelt setup. Det har jeg set før. Long Kiss Goodnight to Mention One. Øh, den starter med, at hun er øh, i et safe house og er ved at blive afhørt. Hun har haft nogen, øh, en opgave, hvor hun har skulle infiltrere øh, nogle våbenhandlere, og så har hun haft en affære med den våbenhandler. Han har skulle sælge det til en anden våbenhandler, så har hun også haft en affære med ham. Og i mellemtiden, det er det, jeg prøver at sige, er hun blevet gravid. Det er så det, hun er her i det her safe house, der er hun høj gravid. Hun ved ikke, hvem af de to Faren er. Uh, og så bliver uh, safehouset uh, angrebet, uh, fordi de vil have fat i hende. Hun, kan, uh, hun er ligesom nøglen til det hele for at kunne få de her uh, våbensmugler uh, uh, ned med, med, med nakken. Så uh, de slår alle de her agenter ihjel. Hun ender med at, at slippe derfra, kommer ind på hospitalet og føder det barn. Og der kommer der så nogen fra CIA, FBI, jeg ved sgu ikke, hvad det er, og siger til hende, at den eneste mulighed, det barn har for at overleve, fordi hun vil altid være jagt, hun vil altid have et pris på sit hoved, det er, at hun opgiver det til, øh, til adoption, og så simpelthen øh, ja, fortsætter sit liv og, og glemmer alt om det barn. Og det vælger hun så at gøre. Vi flasher... Øh, mange år frem i tiden, jeg tør ikke engang sige, hvor mange det er. Hun er i hvert fald en større pige, så måske en 12 år eller sådan noget, 13 år. Øh, hvor at der så begynder at dukke nogle folk op, som vil have fat i den her pige, på en eller anden måde fundet ud af, at øh, det er hendes øh, barn. Og det gør så, at hun skal out of hiding, hun er gemt sig op i Alaska eller et eller andet. Og så kommer hun så ned og skal redde den her pige, der ikke engang ved, at, øh, at hun er adoptet, og hun ved ikke, at det er hendes mor, og hun ved ikke, hvorfor helvede det er, at hun skal på flugt med den her øh, kvinde. Og de har så ikke det her mor-datter-relationship, faktisk er J.Lo meget standoffish over for hende, og egentlig ikke rigtig behandler hende særlig fedt. Øh, men samtidig begynder hun så også at træne hende, fordi hun siger, at du skal være beredt på de her forskellige ting. Og det er der, hvor den så er anderledes end for eksempel øh, Long Kiss Goodnight, det er, at hun bliver sådan en del af det, hvor de så træner, og så lærer de hinanden at kende, og måske kommer der lidt kærlighed mellem dem på den måde. Så den er ikke så overraskende der. For en lille bitte Netflix-film med, med J-Lo og lidt, 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 hvad skal man sige, lidt discount action, der er den helt klart fint nok. Var det en, man har set inde i biografen, så ville man have flået sæderne af, øh, op ad guld af ren usifredshed. Men for det der øh, en, en tirsdag aften, eller hvad fanden det måtte være, der synes jeg, at øh, der, den, skulle, øh, der den skulle ganske udmærket. Øh, igen, ikke de store mm. accenter. Den, den er okay visuelt. Øh, det er jo selvfølgelig meget med droner nu om dagen. Øh, og der er noget med jagt op i, øh, på, på, på snedskuler og sådan noget der. Det virker sgu okay. Ikke, øh, ikke vanvittigt øh, sindsoprivende på den måde. Så en lille, en lille sjov actionfilm. Øh, de to mænd der, som øh, hvem faren øh, er en af, er blandt andet spillet af Joseph øh, Fiennes. Han har jeg ikke set meget længe. Det underligt at se ham i en film igen. Og den anden, det er ham, Gail Garcia Banal. Ja. Så hvis øh, du gerne vil se J-Lo i en action, så er det øh, så er det sgu okay. Den kan man godt se. Men uh, The Bot Shot er gone. Ja, men det er jo bare sådan en for at lokke folk til at se den. Det er jo svineri. Ja, hvis du har set den i biffen, så har du rejst op og råbt Husk din navn under credit, som vi altid gør i gamle dage. Ved du, hvad det minder mig om, da vi var i biografen for at se Entrapment? Oh my god. Alene på grund af det røvskud. Ja. Jamen, det var også et godt skud. Ja. Må, må man sige. Men uh, det var ikke en særlig god film. Nej, nej, jeg tror faktisk, vi overvejede at gå ud af biografen efter det her været. 
Ja, så er det nu, vi skal gå, eller er det for meget? <laughs> ja, typisk også. Jamen, øh, jamen kæresten har så godt sagt, så godt, hun har set den, så jeg tænkte, ah, J-Lo, actionfilm, ah, jeg ved ikke. Nej. Hun holder så godt. Ja, jamen det gør hun. Det er der ingen tvivl om. Min kæreste er faktisk her den anden dag, at øh, hun kan godt have den røv, hun har. Så, så et eller andet. Hun må jo holde sig godt. Øh, jamen, jeg hopper på en øh, lidt ældre, som man siger. Øh, det er en film, som ikke behøver nogen nærmere introduktion, tænker jeg. Øh, Texas Chainsaw Massacre. I en øh, lækker, lækker øh, udgave for vores gode venner øh, Second Sight i England. De har lige udgivet en restaureret udgave. Det er der flere, der har. Jeg ved, du har en anden... Øh, du har en anden øh, firmas øh, udgave. Der står der en, to, tre forskellige 4K-udgivelser af den her film lige i øjeblikket. Øh, men jeg kan kun udtale mig om den, jeg har set her. Og øh, den er så åbenbart restaureret ud fra de øh, helt originale negativer. Øh, nu har jeg set den her film nogle gange og på rimelig mange forskellige formater. Det har vi alle sammen vist øh, af forskellig kvalitet. Og man skal huske på, at den her den film, den er jo ultra low budget, og blev jo ikke skudt på noget 16mm film af, af tvivlsom kvalitet. Så man skal ikke forvente mirakler, men alligevel, så synes jeg altså, at den står. Men det i mente, så står den jo fantastisk. Altså helt fuldstændig fint kontrolleret grain, og detaljerne de hopper bare frem, som jeg synes, jeg har set før. For eksempel da... Nej, to sekunder. Ej, det er vildt. For eksempel da... Franklin-karakteren, han bliver slået ihjel der om aftenen, eller op der, hvor nærmest nat, i hans kørestol, øh, hvor der ikke ret meget lys. Så, så er der lige pludselig nogle blodstænk, der ser på Leatherfaces sav og hænder. Det har jeg ikke lagt mærke til før. Så der er sådan nogle ting, der ligesom springer lidt mere frem øh, i den her version. Øh, og, og, og så det her fantastiske skud, man altid kan huske fra filmen, det her dårlige skud under gyngen, hvor man følger hende hen til huset. Øh, men det står jo bare endnu bedre krystalklart i den her version, så det er, altså man er fan af filmen, så skal man jo helt klart have en af de mange 4K-versioner, man kan købe. Jeg kan kun anbefale den her version, i hvert fald, der står skide godt. Nu ved jeg ikke, hvad for en du har. Er det Dark Sky, eller øh, hvem er du udgivet den, du har? Det er tyske Turbine. Nå, Turbine, ja, så er der faktisk tre versioner ude. Om de har lavet hver dig, det kan jeg ikke helt finde ud af. Øh, de holder det lidt tæt ind til kroppen, synes jeg. I hvert fald Second Sight. Øh, så jeg ved ikke, om det er de samme med materiale, de har at gøre godt med, men uanset hvad, så tænker jeg, at i hvert fald med show, man køber, så, så får man en film, der står øh, ret godt, og det står nok så godt, som der nogensinde kan komme til at stå med det materiale, man har tilgængeligt for den. Ikke? Et 16mm film, det er jo, ja, i en sags natur er det jo 4K-opløsning, men som jeg sagde før, det har jo nok været noget, noget, noget billig film, jeg har brugt. Ja, jo jo, men det er det, der er ingen tvivl om, det er selvfølgelig især, som du siger, 16 mm. Jeg tror, så vidt jeg har forstået, så er det uh, Tøbejen, der har scannet deres egen kopi selv. Okay, jamen jeg tror, de har været, jeg ved ikke om Dark Sky, det har de nok så. De har sgu nok alle sammen selv, uh, de her negative blevet fundet, så har de nok alle sammen fået muligheden. For det er jo ikke en eksklusiv ting, så åbenbart. Hvilket er det sjovt, at der er tre firmaer. Jeg tror også, Dark Sky er, er det også er tysk, eller hvad er det? Det kan jeg sgu ikke huske. Nå, never mind. Ja, men jeg er glad for filmen, så er det i hvert fald helt sikkert et kig værd på, på 4K. Jeg ved ikke, om du har nogle ord nyt på det. Du har jo også set en anden version, men også 4K. Jamen, jeg synes, det er, altså igen for min version af, synes jeg, det er fantastisk at se noget, der er, som, som du selv nævner, er skudt. 
relativt øh, billigt. Øh, de var jo ikke engang selv helt overbevist, om den ville, øh, ville blive til noget, og så kan vi se den her 50 år senere stå knivskarpt, eller i hvert fald så skarpt, som man ja. nu øh, kan, kan, kan få det. Øh, det, det, det. Det er fedt, når de kan det med de gamle udgivelser. Ja, og det har vi jo snakket om utallige gange før på Karstedt, med de her 4K-restaureringer af, af gamle film. Altså, de, de får altså bare et helt nyt liv, og og det, det er jo nok været nærmest, at man kan komme på og se den helt friske kopi i biografen dengang, øh, tænker jeg. Ikke? Så vil jeg lige, jeg har også nævnt den før, men jeg vil sådan lige, anmelde, øh, lige huske at sige, at Toren er jo også ude i en, en, en rigtig, rigtig flot øh, 4 k Jeg ved godt, at der er mange, der ikke kan lide Toren og synes, det er noget. Men jeg skulle godt underholde den, så man kan tage de to sammen og så se dem back to back. Godt. Jeg vil øh, nævne en film, som er en prequel til en film, der kom i 2009. Den hedder Orphan First Kill. Og det er som sagt en prequel til den film, der kom i 2009, som bare hed The Orphan. Det var sådan en film, som var en lille horrorfilm, men havde det her vilde twist til sidst, som gjorde, at den blev sådan lidt et hit. Folk var meget overrasket over den, og og den fik så en lidt et, lidt et ry og, øh, op og hvad skal man sige, blev borgen lidt frem. Og det, øh, det var en overraskende lille film, og jeg synes egentlig også, at den var okay. Igen, ikke noget stort, men et fedt twist til sidst, og det er lige det, der kan bære sådan en, en film hjem. At der skulle komme en tor til den, det havde man måske ikke lige troet. Og at der skulle gå øh, næsten 13 år, er jo helt vildt. Og at det er den samme pige, der spiller hovedrollen. Den her lille pige, som er... Øh, ikke en lille pige alligevel. <laughs> Spoiler alert. Ja. Øh, hun var 11, da de øh, lavede den første film. Hun er 23 nu, så at hun kunne gå tilbage og spille den rolle i en prequel er ret imponerende. Godt. Esther, som pigen hedder her, flygter fra et sindssygt hospital i Estonia til Amerika, hvor hun udgiver sig for at være en forsvunden pige, nu forenes hun med familien, men tingene går ikke, som Esther gerne vil. Den øh, har så sagt lidt anden historie den her gang. Øh, hun er nu, øh, det er jo så inden det her, det er første gang, hun kommer til Amerika. Hun er indlagt på øh, det her sindshospital, og der er helt fra starten af her, der bliver der jo så fortalt, at hun er en voksen pige. Uden de kan sige direkte, hvor gammel hun er, så kan de i hvert fald sige, at hun er øh, nok i 20'erne. Og, øh, men man opfører sig på det her sindshospital fuldstændig som en lille bitte pige. Øh, hun øh, får sig øh, smuldt ud, øh, stukken af ved at dræbe nogle folk, og så lægge sig et bagagerum på en bil og komme ud. Og så får hun sig så øh, transporteret til øh, Amerika. Der springer de lidt let over nogle ting, hvordan det kan lade sig gøre, men skal nu med det. Og øh, på nettet, der søger hun så efter forsvundne piger, efter en, der nogenlunde kan minde om hende og gerne for nogle år siden, sådan at hvad kan man sige, udseendet kan ændre sig over et par år, ikke? Hun trods alt er vokset. Men også for at kamuflere hendes accent og stemme. Og så kontakter hun så de rette myndigheder for at fortælle, at hun er den her pige, der engang er blevet taget. Jeg kan ikke huske, hvor mange år der er gået. Og familien i Amerika, de bliver så informeret, og hun kommer så quote-unquote hjem til dem, og øh, moren, lige til den skeptiske side, 
Uh, faren er lidt mere åben, og så er der den her storebror, som er sådan lidt en, en bratty asshole, er egentlig mest uh, lidt ligeglad. Og så uh, kommer der den her politibetjent, uh, som uh, i tidernes morgen efterforskede hendes forsvinden, og han er jo meget sådan, oh, hvad, hvad, kan du ikke fortælle lidt om, hvad der skete, og, og hvem tog der, og sådan noget der, uden hun rigtig vil snakke om det. Og øh, irriterer hende jo selvfølgelig grænseløst, at der bliver øh, gravet i det her. Men så sker der det mest fantastiske, der sker et twist, som jeg vil sige, er lige så stort, som det, der var i den første. Det, som der ligesom gjorde, at den var så speciel, og alle folk snakkede om den. Det kan man ikke gøre igen. Hvad skulle det dog være, de kunne twiste med? Men det er alligevel lykkedes dem at finde på en historie, som kan twiste undervejs, og så vende det hele på hovedet. Og det synes jeg er super fedt. Jeg skal ikke afsløre det her. Og det kaster den sidste del af filmen i en helt anden øh, retning. Øh, så øh, altså den her film, igen, det, det er ikke noget stort fantastisk, men den har det her twist, der ligesom øh, holder det kørende og øh, er... er, er super vellykket af det. Altså, den, 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 den har ikke, det lyder også, men den har den ikke fortjent at være så vellykket. Hvordan, hvordan kan den virke så godt, når den egentlig øh, ikke rigtig har noget fundament at stå på andet end et, et skørt twist for, for 13 år siden i en film? Og alligevel har de kunne lykkes at lave det, de har kunne lykkes at få den her, øh, så vidt jeg forstår, nu er hun 23 år, den her skuespillerinde, få hende til at ligne en lille pige øh, uden noget med computereffekter. Det er simpelthen bare noget med kameravinkler, og så at hun ikke har udviklet sig så meget, uden at det skal forstås, som om hun ligner en lille pige, men, men øh, så stor udvikling har hun heller ikke haft. Hun er sådan en small frame. Øh, og, det, og det er de lykkes med så godt, øh, og så opfinde som kameravinkler og, og, og måde at og lave billedkompositioner på og sådan noget der, så at lige til kameraet en lille smule ned på hende, så straks så, så ligner det, hun er mindre. Virker suverænt. Og super underholdende, altså det synes jeg virkelig. Den er instrueret af William Brett Bell, som også har lavet de to The Boy-film. Og så som sagt er det hende her, Isabel Furman, som spiller Esther. Og så er det den eneste rigtige name-actress, der er med i filmen derudover, er Julia Stiles, som spiller moren. Spiller faktisk ret godt i den her. Ja. Et kig værd. Og den er på Viaplay. Men jeg tror faktisk aldrig, jeg har set Orphan, uh, den første. Så det kan da være, at uh, det var et projekt at se de to. Så er jeg ked af, at jeg lige har spoilet den for. Ja, tak for det. Ej, det skal du ikke tænke på. Jeg har sikkert glemt det, når jeg skal se den. Yeah. <laughs> cool. Og så var den jo som sagt på Viaplay, hvis man stadigvæk har den kanal, og ikke har sagt den op, ligesom jeg har. <laughs> ha. Ja, jeg øh, sagde jo før, at jeg havde været meget i biffen, og to tredjedel af den tid, jeg var i biffen, det var faktisk med dig, så jeg synes, vi skal tage en af dem, vi i hvert fald var inde og se sammen. Vi var inde og se Sisu, øh, instruktør, en finsk film, jeg instruerede af Jalmari Helander, øh, og det er med Joma Tomilla og Axel Heine. Det er sikkert ikke nogen navn, folk kender, jo måske Axel Heine, men de andre havde jeg aldrig hørt om før. Ganske kort, øh, 2. verdenskrig er ved at æbe ud, og nazisterne de er blevet beordret ud af Finland. Øh, og på sin vej ud af de forskellige steder, de har, øh, har været, der brænder de alt ned på sin vej. De simpelthen alt, alt de støder på, de, de slår det ihjel og brænder ned. Øh, det er også meget godt portrætteret, de kommer at sige faktisk. Jeg kan ikke huske, de kalder det et eller andet, øh, jeg kan ikke huske, det hed. Det har jeg faktisk glemt lige nu. Det har et eller andet navn for dem, hvor de brændte alt ned. 
flammende grund eller noget. Det var lige meget. Øh, og så er det selvfølgelig ved den her patrulje, som så øh, støder på den her gamle mand, som øh, vi i starten af filmen ser er guldgraver øh, i Lapland. Og han, ham ser vi grave, og han render rundt med hans hund, er ude i den her vilde natur og graver løs, og så ser vi, at han støder på den her kæmpe guldåre. Det er nok det største fund, han nogensinde har fået, fordi han øh, går helt i, i grædende knæ, og ja, yeah, thank God, nu er hans øh, fremtid sikret. Øh, så han er blevet en holden mand. Men de her nazister, de ser selvfølgelig en vej ud af det hele, for de har ikke tænkt sig at følge ordre, de har tænkt sig at bare gøre, som de vil, og så stikke af. For de ved godt, når de kommer tilbage til Tyskland, så bliver de alle sammen hængt for, ja, whatever, de har nørvet. Så de vil simpelthen sjæle i guld, de finder ud af, at han har guld på, i særletaskerne. Øh, men hvad de ikke ved er, det er, at den her mand, han er så en rigtig, rigtig bitter og gammel og brutal eks-soldat, som finder, han ikke kunne styre, øh, fordi der er sket noget med hans familie under, under 2. verdenskrig. Og i stedet for så bare at smide med i fængsel, jamen, så bliver han sendt ud på mission alene for, med det ene formål at dræbe russer, øh, simpelthen bare at slå så mange ihjel som muligt. Og han er svær at slå ihjel, og har derfor fået det her øgenavn der i morset. Øh, så de finder hurtigt ud af, at det er lettere sagt end gjort, og... og og stikke af med det her guld. Og så begynder den her vilde jagt igennem det her ultra smukke filmet landskab, barske landskab. Jeg synes faktisk, det er en ganske underholdende film, som går lige til makroneren med det samme. Den har en spilletid på omkring 90 minutter. Så der er ikke ret mange pauser i actiondelen, og jeg kan egentlig godt lide den look, den slug, den har. Den passer godt til den her værslige mand, vi følger. Og den er egentlig filmet ret fedt. Jeg kan godt lide, at vores held her ikke siger noget andet end lige til sidst i filmen. Han er meget mand af få ord, så det med action fra hans side. Øhm, Syskerne og nazisterne, de er også ret godt kastet. De er modbydelige og slæske at se det på, som nazister normalt er i den slags film. Der bliver talt finsk. Øh, finderne imellem på et tidspunkt i slutningen. Øh, ikke ret meget, men det gør der. Men tyskerne derimod, som er med i mest af filmen, de snakker tysk. Nej, undskyld, engelsk også indbyrdes. Og det synes vi, vi snakker om bagefter. Det var sådan lidt... Ja, det havde været lidt federe, hvis de bare havde holdt det rent øh, tysk, men ja, som du også sagde, da vi gik ud af biografen, at det er nok noget for os selv bedre, når distributionen skal gå bedre, at, at så er det ikke tysk, der bliver snakket, men så er det engelsk. Det er en mindre ting, men det har lige fået det sidste nyk, hvis de nu havde holdt den til, til, til tysk. Øhm, den, øh, ja, jeg synes, det var underholdende, øh, super underholdende film på en anden time, og voldsomt, ultrablodig og... Det er sådan fedt at se det her renaissance af de her gamle mænd øh, sparker røg, ikke? ligesom øh, ja, John Wick også op i åren, ikke? men også øh, Nobody-filmen, som også var super underholdende. Øh, så jeg var egentlig, jeg havde ikke rigtig nogen forventninger, at jeg skulle ind og se den, men jeg gik derfra som rimelig godt tilfreds. Ja, altså det er... Jamen det var, det, det var en rigtig underholdende film, øh, som kunne have tjent sig ved, som du selv siger, og det vi snakkede om bagefter. Jeg synes, at tyskerne, de skal snakke tysk. Jeg ved ikke, om det er, fordi mm. pengene kommer fra Amerika, og så skal de kunne snakke engelsk, eller hvad det er. Jeg er ikke lige klar over det. Men øh, det, det ville have klædt dem, hvis det var, at de snakkede tysk, og finderne, de kun snakkede finsk. Øh, mm. Det ville lige have gjort dem lidt ja, for... mere ja, autentisk. Selvom, for det gør det de. Lidt for... autentiske film. Sådan en film her, som ja. øh, alligevel er så hyper-real, som nu engang er, det er ikke, det er ikke vores virkelighed. Uh, og så var der også en ting mere, og det er egentlig først efterfølgende, uh, når jeg har hørt andre anmeldelser, at, at det måske irriterer mig lidt. Det er det her lidt cutie-agtige, der er over den. Det kapitelopdelte, og så det her med de her tekst, uh, 
slides med, med, med stor musik og fuld knald på. Der, jeg ved ikke, om, om man direkte kan tilskrive det hele QT, men, men det er rigtigt. Man kommer sgu til at tænke over noget QT. Uh, ikke fordi jeg direkte selv gjorde det efter film. Som sagt, det var noget, jeg hørte i et andet podcast, og så nu kan jeg ikke rigtig... Uh, Unhear it. Uh, nu tænker jeg bare hele tiden på, at jo, der er måske lidt over det. Og det, værende sagt, er, at jeg ikke engang har set uh, en Glorious Bastards uh, af, af hans, men, men, men det skulle åbenbart ligge sig lidt op. Det, det er jo ikke fordi, at han har opfundet uh, Nazi exploitation. Det har jo eksisteret helt tilbage fra 70'erne. Ja. Uh, det, det er lang tid før, at, at QT kom på banen. Men, men uh, altså... Ja, det er en lille ting. Fuck nu det. Den minder også en lille smule, ikke i volden, der man sådan lidt de her karakterer, de her soldater, som er sådan lidt en renegade af, de, er, de har tabt krig, nu kører de egentlig bare lidt deres eget løb og kører rundt i en tank. Jeg kom til at tænke på den, der hedder Døden på lavfødder. Wheels of Terror, jeg tror, jeg anmeldte den inden for det sidste år i hvert fald. Fra 86 eller sådan et eller andet. Den, den, de karakterer, der minder lidt om dem, der her i undtagen, de selvfølgelig er en tand mere mobilige, men det her med, at, at man ligesom har opgivet en krig, når man kører bare ud på sit eget uh, spor og egentlig gør, hvad, man, hvad fuck man selv vil. Uh, så, men, men den er underholdende og, og et, et sjovt uh, indspark. Vi må se, hvad, hvad det næste er, han skal lave. Jeg kunne forstå, at det var en film, at han uh, skrev på grund af coronanedlukning. Han skulle have lavet en film i Canada, som så blev shut down, og så brugte han tiden på at skrive et nyt manuskript, og det var så et eller andet lille produktion, han kunne lave hjemme i Finland. Og det er så blevet til den her. Så det er jo selvfølgelig meget heldigt. Men det er rigtigt, det du siger med uh, QT, når du siger det, fordi det, han bruger også altid den der store skrift med, og gul, den var også gul, den skrift der. <laughs> nu har du sat det i hovedet på mig også. Tak for det. <laughs> Beklager. <laughs> gul. Jeg vil ikke snakke om Sisu, for det er der, du lige gjorde, så den lægger jeg til side. Jeg vil nævne en film, der hedder The Survivor fra 22. Det er en film, der lige umiddelbart undrer mig over, ikke er blevet snakket mere om, men alligevel kan jeg godt se de fejl, den har undervejs, og måske er forklaringen, hvorfor man ikke har. Under 2. verdenskrig bokser Harry Haft med andre medfanger i Auschwitz. Efter krigen hjemsøges han af skyldfølelse over at have overlevet. Han rejser til Amerika for at møde Rocky Marciano og finde kærligheden. Det er baseret på en rigtig mand øh, her i, øh, i den her film, er han øh, spillet af Ben Foster, så han er sådan lidt oppe i, i årene, måske midt 20'erne eller sådan noget, men den rigtige øh, Harry Haft, som øh, kom i øh, Auschwitz, var en teenager, som havde noget bokseerfaring. Og da det kom fangerne for ørerne, så samlede de simpelthen de folk, der nu engang kunne, kunne bokse de her øder. Og det, det er altså så real life. Øh, og så lavede de de her death matches, hvor de simpelthen skulle øh, teste hinanden, og taberen blev henrettet. Det blev simpelthen bare slæbt ud af ringen, og så fik en, øh, et skud i nakken. Og øh, det er jo en vanvittig historie, og, 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 og det, det den her film gerne vil fortælle, det er øh, den skyldfølelse, han tager med videre. Øh, hans kæreste bliver også fanget og, og smidt i en øh, fangelejr, og han har så meget skyldfølelse over, at han ligesom er kommet til Amerika. Er hun overlevet, hvor hun hen, hvad der sket? Og det er hans drivkraft til at starte med, det er, at han skal finde hende. Og øh, han vil have hans navn frem i øh, pressen, og det er så derfor, at han øh, med hans øh, bokse kunne prøve at få den her øh, store kamp. 
Øh, han bruger et øh, bureau, der arbejder eller hjælper øh, jøder med at finde andre overlevende i Amerika øh, igennem sådan et netværk, og der er så et eller andet øh, sekretær der, han så får et godt øje til, at de ender med at blive et par, det er sådan den ene del af det, og, og, og stifter familie, han får børn, og han er sådan lidt hård i det, han, han er en hård far, og børnene forstår ham ikke lige helt, og vi ser så via de her flashbacks, hvordan det var tiden i KZ-lejren, hvor han blev tvunget til det her Øh, frygtelig, frygtelig øh, historie. Han får næsten et, altså det er ikke et kammeratskab, men det er den her tyske officer, der finder ham. Og, og, og de to har et eller andet, øh, han, øh, den her øh, general, eller hvad fanden han er, han er ikke så hård ved ham, fordi at, øh, selvom han er en, en fanger, fordi at han kan se, at han er, øh, altså de spiller jo penge på, hvem der vinder, at han er ligesom en guldgruppe for ham, øh, så han har nogle friheder, øh, så længe han bare bliver ved med at vinde de her kampe. Og hvis han ikke vil... Øh, Slås, så har han også sagt til ham, så, så bliver du også henrettet. Så det, så det er sådan, de flashbacks, vi kommer tilbage til, de kommer sådan drøbende igennem filmen. Og det er egentlig den første ting, jeg vil sige med den her film, det er, at den ikke desværre hænger helt sammen. Det, det, det er sgu lidt ærgerligt. Alt, hvad der foregår i nutidig Amerika, er pisse lækkert lavt. Det er skudt øh, 2,35, det er lækkert, der mangler ikke noget på setdesign eller noget som helst. Det er jo så i øh, 60'erne, det foregår. Rigtig lækkert. Altså, der er ikke noget produktionsfølgelig i det hele, som var det en stor film. Men de flashbacks, der er tilbage til, øh, til koncentrationslejrene, det er i sort-hvid, og det er noget håndholdt, og det ser ikke ret godt ud. Det ser pisse billigt ud. Det er ærgerligt. Det ligner så noget, der er skudt second unit, og det er det jo selvfølgelig ikke. Filmen er instrueret af Barry Levinson, som jo tidligere har lavet Rain Man og Boxy, Toy Story og Frygtens Pyramide, vi snakkede om tidligere. Good Morning Vietnam. Så altså, det er jo en utrolig dygtig instruktør, som har lavet en halv rigtig god film, og så noget lidt tavlig flashback, som egentlig skulle være der, hvor den skulle slås ind. Og så er jeg heller ikke fan af, at ting skal komme drøbende, fordi han bliver ved med at snakke om en ting, der virkelig hjemsøger ham. Og det finder vi så ud af undervejs, hvad det er, noget der er sket tidligere. En hemmelighed, han mener, der er større end alt det andet, han har. Men fordi det kommer sådan drøbvis, og nu lyder det grimt, når jeg siger det, men vi ender egentlig med at være lidt ligeglade. Fordi vi får sådan lidt brækker undervejs, at nå, ja, okay, og nå, ja, okay, og nå, ja, okay. Jeg synes, den skulle have været konstrueret på en helt anden måde. Det er som om, det hele er her, men det er bare ikke sat rigtigt sammen. Og så skulle de senere tilbage i koncentrationslejrene have været skudt lige så flot som det andet. Det er sort-hvide. Jamen, jeg kan jo godt se idéen med det. Nu vi er vi tilbage i fortiden, og så er det sort-hvide, og jeg ved ikke, om man prøver at lægge sig op noget sindt og sidst, eller hvad. Men der er forskel på at skyde noget farver, og så bare trække dem ud, og så skal det forestille at være sort-hvide. Det, det virker ikke, skal vi sige sådan siluidmæssigt, som om det er sort. Det er ikke ligesom at sidde til Schindlers List, som er en pisseflot sort-hvidefilm. Så det er lidt afligt. Den, den, den havde utrolig mange kort på hånden, og det er den her stærke historie. Det er lidt afligt. Men i nutiden, hvor han så skal op og møde den her øh, bokser, det er, øh, det er ham, der er afbildet i øh, Scorsese's øh, Raging Bull. Det er ham, han gerne vil møde øh, i sådan lidt en øh, Dark Horse-historie øh, alle øh, Rocky-filmen. Altså det her med, at det er en, et ukendt blad, der kan få en, en kamp mod en, en, en stor bokser. Så det træner han, men han har ikke en god nok træner, og så prøver han så at få øh, nogle tips fra en af, af Rocky Marcianos øh, folk, spillet af Danny DeVito. Øh, og, og den del af det, når han skal træne øh, hans eget crew, hans bror, det virker skide godt. Altså det er virkelig der, hvor det er. Og det der med, at han skal bygge 
øh, hans familie op, og han skal bebejde den skyldfølelse, han har. Nogle gange lader han det gå ud over hans børn og hans kone. Det er der nerven af den her film er. Så den kunne virkelig have været altså, episk stor, hvis det var, at den lige var slæben rigtigt til i balancen mellem det, der er i fortid og i nutid, og så den var sat lidt anderledes sammen. Så er jeg ikke i tvivl om, at den ville have kunnet rigtig langt. Alle er gode her i Ben Foster. Fantastisk. Som jeg egentlig synes, han er altid. Som sagt, Danny DeVito. John Ligamesamo har en lille rolle her i også. Der er, der er flere rigtig gode navne her i, og, og ganske vellykket øh, øh, film, som kunne bare have været øh, endnu større og endnu bedre. Så, men den er kig værd for den her historie, som er øh, ufortalt, hvad jeg jeg har ikke hørt om den før, så for mig er det helt nyt. Den er gratis at se på filmstriben, men den er også på vores gode ven Viaplay, og den hedder som sagt The Survivor. Så Viaplay er den der, du har opsagt? Jamen, det, hvad skal jeg gøre? <laughs> Jamen, du skal bare køre på, det synes jeg er sjovt. <laughs> ja. Nå, den har jeg faktisk aldrig set. Jeg har godt hørt den om den, men... Nå, filmstriben siger du. Der er den gratis. Og, og var det The Survivor, eller var Survivor? Okay. The Survivor. Survivor mener jeg, det, det er en film med Piers Brosnan, hvis jeg ikke husker det. Skal. Oh, den skal jeg se. Okay, cool. Jamen, øh, jeg synes, vi skal blive øh, i det mørke, når vi sidder i biffen. Øh, den anden film, vi var inde og se sammen, faktisk på samme aften, det var jo helt uhørt, at vi har været to inden at se to film på samme aften. Det er jo mange år siden, vi har gjort det sidst. Vi var inde og se Evil Dead Rise, instrueret af Lee Cronin. Og er med Lily Sullivan og Alyssa Sutherland. Ganske kort, så er det de her, vi følger de her, den familie, en mor med hendes tre børn i den her forladte, er ikke forladt, det er sådan et meget gammelt lejlighedskompleks, som står til at skal rives ned, så de er blevet vigtigt. Det er noget gammelt år, de bor i. Det er Los Angeles, og der er et uvær på vej. Så de her tre søstre, de, ja, de finder nogle gamle vinylplader i en gammel bankboks, som dukker op nede i en parkeringskælder under et jordskælv. Det er sådan, de lige hurtigt sætter op. Der er et jordskælv, så er der det hele falder sammen, og så er der en gammel bankboks med nogle ting i. Der finder de også en af de tre Nocromonicon-bøger. Og de så afspiller de her plader... Så vækkes der selvfølgelig en ondskab, øh, som vi kender det fra bogen. Øh, og deres mor bliver så besat og bliver til en af de her dead øh, Det er sådan basically det. Så, så, så skal de så kæmpe for, for deres overlevelse i det her lejlighedskompleks. Mest i deres egen lejlighed. Øh, ja, altså... Det er jo ikke en ren evil dead i min bog. Jeg vil sige, den har jo Necromonicon og en dead med. Ja, fair nok. Men ellers er der ikke så ret meget andet tilfælde i den. Altså, der er nogle små referencer. Jeg synes faktisk, at remaken fra, fra 2013 er bedre. Det er en bedre Evil Dead-film. Rent faktisk er en Evil Dead-film. Det er ikke nogen dårlig film som sådan. Den har noget god gård og skuespil okay. Og, øh, men var det ikke for bogen i filmen, og så kunne det lige så godt være en eller anden gennemsnitlig besættelsesfilm. Altså, den spiller rigtig, rigtig meget på jumpscares. Og, og som fastlytter her på Karsten, så ved man måske, at det er ikke noget, der rigtig virker på hverken dig eller mig længere. Det er jo til de unge mennesker, den kater til. Det er lidt træt, at lægge øre til hele tiden, og jeg, når jeg går og tykker på den, så synes jeg egentlig ikke, det var en specielt god film. Altså, den var, hvad det var, og den kan ses, men jeg synes ikke, det er en evil dead. Jeg ved godt, det er de tre herrer, der står bag Bruce Campbell og Ramey og Tappert, der har været instruktør på, eller ikke instruktør, kæft, producenter på den, men 
det gør det nu ikke til en, en, en god Evil film. Jeg synes, gå ind i dem var sådan lidt, ja, lidt en sjuskel omgang. Jeg synes ikke, det er en god Evil film. Desværre, jeg er altså på lidt mere. Ja, men altså, jeg har det jo egentlig på samme måde. Jeg vil lige starte tilbage ved 13'eren, fordi da jeg var inde og se den i biografen, den kan jeg ikke huske, om vi så sammen, men da jeg kom ud fra den af, der havde jeg faktisk også sådan lidt en fornemmelse af, at det var ikke lige det, jeg havde håbet. Og jeg ved ikke, hvad jeg havde håbet på, men jeg var i hvert fald sådan lidt skuffet. Og med en fornemmelse af, den behøver jeg ikke at se igen. Og der kan jeg så lige afsløre, det gjorde jeg så heller ikke. Det er jo så 10 år siden nu. Jeg har ikke set den i de 10 år igen. Øh, jeg, jeg synes jo, det var fint nok. Jeg, jeg kan i hvert fald huske, at tænke, det er nok den blodigste film, jeg har set i biografen øh, på det tidspunkt. Øh, fordi den presse virkelig konvoluten i forhold til, til den del af det. Men jeg synes, den var ligesom lidt for dyster af, hvad jeg forbinder med en Evil Dead. Øh, der var ikke øh, underholdning i den. Det var bare øh, smadret, smadret, smadret. Og det er også fint nok. Det, altså det kan der også sagtens være noget godt i. Øh, men, men det var bare ikke lige det, jeg forbinder med Evil Dead. Ikke fordi nødvendigvis Bruce Campbell behøver at spille hovedrollen. Men øh, i det mindste øh, noget underholdende. Og det er jo selvfølgelig fordi, at Army of Darkness er sådan lidt den, der får to til at køre skinnerne. Øh, fordi etteren jo egentlig er ren horror, toeren sådan lidt en blanding af begge dele, og så kommer den total crazy komedie. Og hvor går man så hen? Der har de så valgt i, i 13 udgaven at tage den helt over i den anden grøft, og så siger, okay, nu spænder vi fandme skruen og gør den mørk og krum og, og dyster. Og øh, jeg egentlig ikke haft lyst til at se den igen. Ikke fordi jeg deciderede dårligt, men ikke rigtig lyst til at se den igen. Og samme fornemmelse går jeg så ud af biografen med Evil Dead Rise. Jeg synes ikke rigtigt, der var noget i den. Det sjove var, at jeg med det samme tænkte, at jeg har egentlig lyst til at se 2013-udgaven nu. Fordi øh, den var der ikke sådan her. Og øh, den har jeg så set, siden vi var i biografen. Og jeg må sgu egentlig indrømme, jeg var rigtig underholdt. Den her ikke underholdt, sådan, haha, underholdt men, men jeg kunne godt lide den. Jeg kunne helt klart bedre lide den nu. Øh, og, og har ligesom accepteret den. Og jeg kan sagtens forestille mig, at jeg ser den igen. Eller køber den på Blu-ray. Så det har ændret sig øh, over de her 10 år. Øh, jeg synes, den havde noget at byde ind med. Og selvfølgelig... Øh, alt det vold og blod, som jeg allerede havde anerkendt lige da jeg så den. Da jeg kom ud fra Evil Dead Rise, der kan jeg ikke nævne noget, den trods alt havde. Jeg kunne ikke sige, at der var i det mindste blod, fordi jeg synes egentlig ikke, den var så blod. Og jeg synes egentlig ikke, den rigtig havde det her med dæmoner, øh, som øh, Evil Dead-filmen har. Den har lige det lige startscenen. Øh, sådan en... Øh, øh, skal man kalde det? Pre-credit-sekvens. Pre, øh, der er lidt... Som, som lugter Evil Dead. Men derefter, så synes jeg, hvad er forskellen på denne her, og så for eksempel en uh, film, hvor de er besat af uh, altså et eller andet afdød, som uh, Last Exorcism, eller sådan et eller andet. Der, der er ikke nogen forskel, fordi det simpelthen er blevet så uh, løst, hvad det er. Uh, nu, de, nu kan de kravle på væggen og alt muligt. Altså, hvor, hvorfor kan de det? Altså, det, det, det er meget underligt. Uh, nærmest sådan Spider-Man-agtigt. Jeg ved ikke, hvorfor kan man få en sugekopper på fingrene, når man døde. I don't know. Jeg, jeg, jeg er ikke helt klar over, hvor jeg skal parkere den. Men, men den er for meget med setups. Der skal jo være body, bodily dismemberment. Det har jo været igennem alle film, at man skal hakke nogen i stykker, før man øh, kan ja, stoppe dæmonerne. Øh, jamen, hvad har de så nede i kælderen? De har en... Øh, jeg ved ikke engang, hvad det er for en form for... 
flismaskinen eller eller andet. Det har de lige stående nede i kælderen. Ikke? Altså, det, det, det bliver sgu så lidt træt. Og så det her med den her bankboks nede i kælderen. Er det ikke også lidt åndssvagt? Og hvorfor skal det overhovedet være i storbyen, når de ikke bruger det til mere? Det er sådan lidt ligesom øh, Jason takes Manhattan. Ikke? Vi troede, vi skulle til Manhattan, men det kom vi alligevel aldrig. Øh, og her i, der, der klipper vi fra øh, hytten ude i skoven til det her øh, high-rise, vi så er i, som ikke rigtig er et high-rise alligevel, men øh, lejlighedskompleks, så lad os kalde det det. Og så er vi inde i lejligheden, og der er vi resten af tiden. Nogle gange er vi lige ude på gangen, og måske lige i en elevator, og så parkeringskælderen. Det er det, vi er. Vi er ikke rundt i byen overhovedet, så ideen om at flytte det ind til byen og prøve noget nyt, nu er vi ikke længere ude i skoven, jamen, det synes jeg ikke, de får ret meget ud af. Det er stadigvæk så contained. I stedet for, det er en hytte, så er det inde i øh, et lejlighedskompleks. Øh, vi møder ikke ret mange af beboerne, men den kæmpe parkeringskælder, så må der bo mange. Men vi, altså, det bliver stadigvæk så contained, selvom at man egentlig lærer op til, at det skulle være mere. Og det, det synes jeg er lidt, øh, lidt ærgerligt. Så synes jeg også, at det, det her med, at det skal være så fucking øh, woke, det har vi snakket så meget om, at det er ved at blive for meget. Ikke? Og, øh, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad du siger til det, men jeg skulle ved at være træt af det. Ja, to ting. Det der med titlen, Evil at Rise, ikke? det er jo et ordspil med, at det foregår i en, en quote, high rise. Så det, og det har de ikke formået at lave noget af. De bare synes, det har været smart. Og en fikst lille idé. Og det virker ikke. To, ja, det er træls, man skal have proppet ned i halsen. Har du set det, at hvad Oscar Akademiet har, har meldt ud? Nej. Okay, de har, de har sagt, at hvis en film skal være indstillet til at vinde øh, Oscar for bedste, øh, for at komme i betragtning for at vinde bedste film, så skal der kædes til en eller anden minoritetsgruppe. Og det er noget bullshit. Det troede jeg, du havde hørt. Jamen er det, det er for sidste år, eller hvad? Nej, jeg tror nej, jeg tror sgu, det er noget, der er kommet her efter, efter øh, sidste Oscar-udlægning. Og der var noget, jeg tror, Richard Dreyfus har været ude i medierne, og der er masser af interviews med ham på YouTube omkring mig, der går helt om og siger, hvad fanden er det for noget, at vi skal lede vores kunst, og vi skal cater til en, en, en lille gruppe mennesker, som indtager har noget at gøre i den her film, for at vi skal komme betragtningen, for at få en, en anerkendelse i form af en statuette. Det er helt, helt, at det er derude, vi er nu, så ja, jeg er også træt af det. Jamen, og, og, det er jo, og jeg har det egentlig også dårligt ved at sidde og sige det, fordi man må endelig ikke tro, at jeg er... Nej, nej. Ja, så det, så det er svært at sige, men ja. jeg synes bare, at det, 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 det er så 100% hele tiden. Det er ikke ja. bare lige, at der er en pige, der går i en hættetrøje. Nej, hun skal også være ved at male skilte til, hun skal ud til en øh, demonstration mod, øh, ja, for miljøet. Ikke? Altså, og, og, og have tofarvet hår. Og, øh, altså, det, 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 det er bare 100% hele tiden med... Ja, det er også ligegyldigt. Det, skal ikke komme, det er jo ikke direkte noget med film at gøre, men det, er bare, det irriterer mig lidt, at... Øh, at det altid skal være sådan, at de børn skal protesteres. Så var der jo lidt det her med, om filmen den ville læne sig op af Demons 2. Det var jo en af de første ting, jeg tænkte, da jeg hørte om den her film. Og det synes jeg ikke, at den gør trods alt øh, sin egen film. Øh, jeg vil nok nærmere foretrække øh, Demons 2, øh, hvis det skulle være. Men det var sjovt, at det blev nævnt. Og så er der øh, de her... Øh, ja, hvad, hvad, man, man vil nok kalde det en... Øh, en homage, der er undervejs, men jeg synes lidt, at det bliver irriterende. Jeg synes, det er irriterende, at The Shining skal trækkes ind 
i den her film. Det er to helt vidt forskellige ting, og det er fint, hvis Lee Cronin godt kan lide The Shining, øh, men, men hvorfor skal der være en scene med den her øh, elevator, der åbner blod over det hele? Øh, man kan selvfølgelig gå ud, som han har sagt, vi har brugt øh, er det noget med 6.500 liter blod, de bruger i film, ikke? og det lyder jo imponerende inden, men øh, når de øh, 5.500 de er brugt inde i en elevator, øh, så er det måske knap så øh, imponerende. Der er nogle af de ting undervejs, hvor jeg sådan, ah, for helvede, hvorfor skal de være med? Ja, nu skal vi heller ikke uh, træffe mig i den her, men Nej. som sagt, 13 uden gave, den er vokset på mig. Det er det positive, der er kommet ud af det her. Jeg, jeg tror ikke, at det her det er en, jeg ser igen. Jeg synes, jeg synes god egentlig, den var uh, lidt fattig til sidst. Jeg synes, hende, moren, der bliver besat, spiller godt, hvis man, hvis man kan sige det. Men derudover... Ja, så er der ikke så meget i det. Lee Cronens uh, film, uh, han lavede inden af den, der hedder The Hole in the Ground, den er faktisk uh, ganske udmærket, den vil jeg uh, foretrække, man ser i stedet for. Ja, altså når man har gået og tykket lidt på det, så, så er man sgu lidt irriteret over den. Det, en, det var sgu lidt en, en svipser. Så, men jeg har også for nylig set af uh, 2013-udgaven, jeg købte den i Billy på 4K, og den står ganske fint, der det en længere udgave, tror jeg, en eller unrated, der er ikke godt ting. Den er sgu underholdende, den er, den er også blodig, men den er også lidt dyster. Og den foregår trods alt i en, i, i en hytte. Ja, altså den her... Øh, den her del af desperation, og at skruen, den spændes hele tiden, øh, mm. det, det, det virker skide godt. Altså de her dæmoner, som det var i de gamle, ikke? Altså det, de, de kan ikke kravle på væggene, og og hele tiden skal brække nakken og, og hænderne og, og forvride sig i alle mulige vanvittige uh, uh, contortions, som, som, som man gør nu om dagen, som man gør i alle film. Det, det er sådan noget, der er kommet efter uh, japanske film fra starten af nullerne, ikke? og så skal de lige pludselig alle sammen stå der og, og brække deres knogler på plads og gå på en sjov måde. Ikke? Altså, det, sådan, sådan var det ikke i de gamle, jeg kan ikke forstå, det skal være sådan Godt, jeg har øh, ligesom øh, de fleste andre været forbi FUBAR, som er den her Netflix action komedie tv-serie med Schwarzenegger i hovedrollen. Øh, første tv-serie, han nogensinde har lavet. Jeg havde ikke set trailer, jeg havde bare hørt om, han havde lavet en serie, der hed FUBAR. Jeg troede selvfølgelig, det var en action-serie. Det er det ikke, eller må skynde mig at sige det. Det er mere en komedie serie med actionsekvenser i, fordi selve action er sgu lidt billig og ikke særlig imponerende. Men humoren og de karakterer og de skuespillere, de har fundet til FUBAR, det virker rigtig godt og super sjovt, og jeg var mega underholdt. Jeg ved godt, den har fået nogen på mulen. Det er også fair nok. Folk kan sikkert forvente noget helt vildt, når det er Schwarzenegger. Men for hvad det er, synes jeg sat med, den var ganske underholdende. Den handler om Schwarzenegger, som selvfølgelig er en sej uh, CIA-agent. Lidt alle um, The True Lies, der er også blevet sagt sådan lidt, at det her det er uh, The Bastard Child, at, at den, hvad ville der være sket, ikke så tal år frem, når han blev gammel. Men han er kommet i pensionsalderen og skal til at smide uh, håndklædet i uh, ringen, og så skal han ud og sejle på en båd, og han vil prøve at vinde hans kone tilbage, som han har mistet for grund af, at det her arbejde har fyldt så meget. Hun ved ikke, at han har været CIA-agent. Hun tror, han ejer en butik, som sælger bolbilleudstyr. Og for at lave en masse god handler med det, så skal han rundt og rejse hele tiden, men det han jo rent faktisk gør, er at være på alle de her missioner. Hun har til sidst ikke givet mere, det har kostet for meget i ægteskabet, så hun er gået fra ham. 
deres datter, de har to børn. Datteren har så lidt resentment til faren over det. Sønnen er en vatnisse. Han har fået en kone og barn. Datteren har fundet sig en forlovet, som er endnu mere en vatnisse end sønnen han er. Og det er lige set op til det en tidligere... Arch Enemy af Schwarzeneggers er pludselig dukket op som et eller andet våbensmugler og ting, som er meget farlige, og de mener så, at han er den eneste, der kan, der kan fange ham, plus at CIA har en agent, der er fanget lidt i hans lejr som en undercover agent. Så han tager derned for at se, om han kan redde den her agent, da, 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 da. agenten er hans datter. Hun er også kommet ind i CIA. Hun vidste ikke, han var med i CIA. Han vidste ikke, hun var med i CIA. Nu skal de lige pludselig arbejde sammen. Det viser sig, at hun altid har hadet ham, fordi at det kostede ægteskabet, hun holder med moren. Og så er det, humoren begynder. Det anede jeg slet ikke. Det var det, den handlede om. Så jeg synes, det var et fedt øh, lille twist. Og så er det egentlig det, resten af afsnitten handler om. De skal fange den her bad guy. De skal prøve at arbejde sammen, og det er team, der er omkring det. Samtidig med, at de skal lyve over for deres øh, ja, ægtefælder, kærester, forlovede børn, og hvad det nu ellers er, hele modvidt, det synes jeg virker super godt. Og så det her lidt akavet forhold, der er mellem far og datter, som de aldrig helt, øh, de aldrig helt rigtig fungerer. De begge to har haft de her masker på, i hvert fald efter datteren også er kommet ind i CIA. Øh, og de prøver ligesom at møde hinanden, og, og det virker skidt godt. Jeg synes, den er sjov. Jeg synes, humoren den fungerer. Action, den er billig. Men ved du hvad, jeg køber ind på premissen af, at det er en komedie frem for en action. Så for det, der synes jeg, den er og jeg håber, de kunne finde på at lure en sæson mere af. Den ligger som sagt på Netflix. Fluen, har du været i FUBAR? Nej, ikke endnu. Jeg så godt, der var kommet både den, og så også en dokumentarfilm med Arne. Altså, der er der lige lidt, der går i krig med. Ja, der er kommet en dokumentarfilm om hans, hvordan han kom til... Amerika, hvordan han øh, ligesom fik en karriere inden for bodybuilding og blev stor derinde for, og hvordan han kommer ind i skuespillet og blev stor derinde for, og han så til sidst vil konkurre øh, det politiske, øh, og hvordan han klarer sig igennem det. Den har jeg ikke set endnu, men den vil jeg helt klart se, for jeg tror, der er en rigtig spændende historie at se der. Men jeg vil anbefale, at du stikker næbet i uh, FUBAR. Det er ganske underholdende uh, lille... Den har ikke gjort andre serier noget, og, og vi ikke rykke noget stort, men for det, det er dansk underholdende. Ja, men jeg kan godt lide Arne, så så også nækker, så ja, det synes han, han kan også være sjov, og så det er helt sikkert noget, jeg skal se. Ja, der er nogle scener, der er en scene specifikt, da han kommer til at, øh, at tænde hendes vibrator. Hold kæft, det er sjovt, han går totalt i panik, som, som, som om, at han er et lille barn, står han bare lidt, et styring der igen, et styring der igen, og den ligger bare vibrerer ned på gulvet, han tørker røre ved den og slukker, når hun kommer hen, og så er han totalt flov over det. Det er, det er at se ham på en helt ny måde, så det er super sjovt. Kæmpe recommend. Fedt, fedt, fedt. En anden serie, jeg gerne vil anbefale, var en serie, jeg absolut ikke troede, jeg skulle anbefale, så det er selvfølgelig glædeligt og overraskende, det er nemlig, jeg ved ikke, om man kan kalde det genindspilning, men et nyt take på David Cronenbergs Dead Ringers, den her fantastiske film fra 1988 med Jeremy Irons i hovedrollen, som den her, eller det her tvillingepar, der er gynekologer og ja, kommer, kommer helt ud på et tidsstykke, som kun Cronenberg kan lave. Fantastisk film, en af hans absolut bedste, og nok min yndlings af hans film. Den har altid holdt rigtig højt, så da det lige pludselig kom frem, at der skulle til at laves en genindspilning, og som tv-serie, ah, og så lavede de det her store, moderne twist, nemlig at man bare laver 
rollerne om, kønsrollerne om, nu er det kvinder i stedet for mænd, jamen hvad, er det det, I kan komme med? Ikke? Altså, men nu vel, jeg vil give det en chance. Den her gang er det uh, Rachel Weisz, der spiller begge rollerne. Hun, hun kan være god, men, men nogle gange kan hun også uh, være lidt irriterende, hvis jeg skal sige det lige ud. Men hun har også været rigtig god, for eksempel i The Constant Gardener, synes jeg, hun er ret god i. Her i Suveræn. Det, det er det bedste, hun nogensinde har lavet. Hun kan finde ud af at sælge præmissen om, at det er to personer. Hvis man ikke ved det, så tror man simpelthen, at det er to tvillinger. Teknikken har også udviklet sig siden Cronenberg uh, lavede Dead Ringers, som allerede der brugte nye teknikker for, at, at man kunne lave bevægelige kameraer, og de stadigvæk kunne optage det i to omgange og lægge det sammen. Og, ja. Men nu kan de jo interagere med hinanden. Det er jo så det, man kan med computer. Så det er jo sådan noget med, at uh, der er en scene på et tidspunkt, hvor de kommer gående og så stopper op, og så den ene tager fat i den andens hånd og kan tage solbrillerne af hovedet. Ikke? Altså det er helt vildt, at man kan lave det, for den var helt flyttet. Man, man er ikke uh, i tvivl om, at det er to forskellige karakterer, og hun spiller dem så også som de her to forskellige karakterer. Har de samme navn som i Cronenbergs, uh, Ellie og Beverly. Nu har jeg ikke set alle afsnit, jeg er i pausen i den ni. Den tager et uh, lidt andet approach, men den er over i den der now, om den går over i lige så vild, uh, som Cronenbergs som, uh, uh, slutter med, det skal jeg ikke kunne sige, men den har et, intensiteten af det samme, og det her med, at de uh, to tvillinger er en person sammen, ikke? og jeg går så ud fra, at de på et eller andet tidspunkt kommer ud af synk, ligesom de gør i Cronenbergs, i og så er det, at øh, så kan det jo køre hele sporet, ikke? Og, og den anden ligesom skal synke sig op med den anden øh, helt ned på, 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 på bunden. Og, øh, og det går så galt i Cronenbergs udgave. Vi må se, hvad det er her i. Jeg skal nok komme med et final judgment, når jeg har set det hele, men jeg vil bare lige sige, der findes en serie derude, bygget på en Cronenberg, som er Rigtig, rigtig, rigtig vellykket. Og den der kører på øh, Amazon Prime. Gå ind og se den. Det er sindssygt godt håndværk, godt skuespil og virkelig, virkelig, virkelig øh, bundsolidt. Jeg er meget overrasket over, at øh, for altid vil jeg jo sige, Cronenberg, det er næsten øh, umuligt at, at, at remake hans film. Det, det, det har der ikke været stor succes med indtil videre, ikke fordi der er været så mange. Men her er det virkelig, virkelig lykkes, og det er så kunne lykkes i et serieformat. Det synes jeg er ret fedt. Men øh, når jeg har været det hele igennem, så skal jeg nok lige øh, give et feedback. Men tjek øh, den ud. Øh, Dead Ringers ligger på Prime. Nå, jamen, jeg var slet ikke øh, klar over, at øh, der var lavet en serie. Um, omkring det. Det var da nyt for mig. Det er Nej, der sker fandme også meget for tiden, så uh, man skal ja. være ops. Men altså, du siger, det er svært at remake hans, hans film. Altså, jeg tænker, at den sidste nye, han lavede, den kan nok godt remakes bedre. Kunne jeg næsten forstå på det. <laughs> ja, lige præcis hans seneste. Den, uh, ja, den kan Uwe Boll nok godt lave bedre. Åh, <laughs> oh, shit. Okay. Jeg fik øh, faldt over to øh, Blu-rays, der var en, der solgte på en af de her grupper, jeg var med i på Facebook. Øh, to svenske film, faktisk. Vi starter med Mannen på Target, eller The Man on the Roof fra 76, instrueret af Bo Widerberg. Øh, og det her er jo en film, som jeg kan huske øh, at se på DR. Øh, ja, det er jo et night jeg har ikke været ret gammel af at se den. Øh, og jeg kan specielt huske startscenen, som har brændt sig fast i min nethinde. Så det er altid været en jagt på at finde en version, der, der ikke bare var en øh, VHS-kopi eller en 
YouTube-version fra, fra optaget fra tv, men den er så udgivet øh, på, for nogle år siden i en restaureret, digitalt restaureret udgave, står der så på cover. Hvad det så end betyder, det ved jeg ikke. Der er ikke rigtig noget info omkring det, men den står super godt. Øh, så det var en fornøjelse at få gensyn med den her film, som egentlig er en ganske hederlig, faktisk en rigtig, rigtig fed svensk krimifilm. Den bliver også anset som en af de bedste svenske krimifilm nogensinde lavet. Ganske kort handler det jo om den her berømte politimand Martin Beck, som er politimand i Stockholm, og han bliver kaldt ind af en kollega. Han bliver brutalt slagtet i sin stue på hospitalet. Og så Beck her og hans partner Ejner, de finder hovedet ud af, at den her myrde politimanden, han var faktisk ret berygtet blandt hans kollegaer for sin brutalitet. Noget, som faktisk aldrig blev meldt så højt op i systemet, at blev gjort noget ved det. Og så alt imens i gang med den her efterforskning af det her mor, hvem, hvem har egentlig, hvem skulle have motiv for at slå ham ihjel. Der er nok rimelig mange, der har. Alt imens i gang med at undersøge alt det her, så begynder der en sniskytte og skyde løs på folk, politifolk i gaderne og fra et tag. Han plukkes med alt. Han parkerer sin bil i stedet, hvor den holder lovligt parkeret, og så kommer der patruljen forbi, og de første politibinder, der kommer ud her, de bliver så plukket, og det tillokker selvfølgelig flere og flere politifolk, som han svarer ikke at skyde løs på. Og så sidder man så begynder at tænke, okay, er der en sammenhæng i det her? Øhm, den er super spændende, og den der brutaler, som jeg sagde i starten her, den her... Øh, Morshinder i starten er, står lysende klar for mig for den her night. Den er, det er rigtig spooky lavet, og den har helt sådan... Jeg vil sige, den har faktisk Diogento, sådan Giallo-vibes. Den er virkelig, virkelig spooky lavet, og super blodig. Det foregår meget hurtigt, men det er simpelthen en scene, der simpelthen bare brændt sig ind i min hjerne, så jeg skulle simpelthen have den her film, jeg så den var ude på en, en, ordentlig, en ordentlig udgave. Øhm, den er helt klart anbefales det er en super, super stabil eller ja, ikke stabil det her det er en super velkonstrueret øh, action thriller øh, som har nogle fede karakterer i sig øh, så det er et helt klart recommend hvis man ikke har set den ja det har jeg <laughs> jamen øh, ja, 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 altså, det er over dag siden men øh, jeg husker den også som det er Øh, rigtig, rigtig suveræn. Kommer også til at tænke på den danske skytten. Den er sgu også ret fed. Ja, præcis. Har du købt to? Ja, ja, der er jo også en øh, efterfølger. Skal jeg tage den med den samme? <laughs> Jamen, det kan du godt. <laughs> det tror jeg, du vil. <laughs> ja. Nå, okay, nej, jeg tror, at vi skifter dig af, men at der er jo, blev så lavet en, jeg tror, den er, er den fra 84 eller sådan noget, 85, og den er lige nogle år ældre, som så hedder Mannan fra Mallorca, altså manden fra Mallorca. Øh, også instrueret af Bo Widerberg øh, og der er en af de gennemgående karakterer hans, øh, Martin Bæks øh, partner Ejner der som er spillet af Svend Voltaire øh, kommer tilbage i den her film øh, jeg var faktisk klar over at der var en, øh, en tor så jeg, da han havde gutten så holdt den begge to og tænkte ja, men det er fint så lad mig få begge to øh, ganske kort øh, de her to butibitjente de skal efterforske et øh, postkontorrøveri og det leder dem så ind i en verden af Ja, korruption og cover-ups og mord, der strækker sig, strækker sig i alle lag i samfundet, helt fra gadebumsen op i, op i regeringen. Og den her gang der er det som sagt ikke begge, vi følger, men det er hans kollega der, Ejner, som øh, også var med i, i manden på taget. Øh, den er ikke helt så spændende og intent som sin forgænger synes jeg, men det er stadigvæk en, øh, en herlig krimi, den har et glemt i øjet, og den har øh, altså budskab, den har et lidt mere dystert syn på 
på sammenfuldt og alt det her korruption, der nu kan foregå rundt omkring i regeringer i, rundt omkring i verden. Og slutningen, den er også lidt mere dyster, ikke? Den viser, at det ikke altid de her slemme mennesker, der, der kommer til at stå til ansvar for det, de har lavet. Så en okay film, men jeg synes slet ikke, den er på samme niveau som på mand, mand på taget. Der mangler den sgu lige lidt. Det er den ligesom, at den mister pusen lidt, der er lidt mere langsom i sin opsæt. Og der er ikke så meget på spil, synes jeg. Altså, det er jo ikke... Okay, jo, hvis der er nogle, øh, nogle enkelte mord, der er foregået for nogle mange, mange år siden, men det er jo ikke sådan en psykopat, der render rundt og pløkker folk, det er en postrøveri, ikke, som, som så leder til nogle andre ting. Så der er sådan lidt mere, mere afdæmpet, men det er egentlig fint nok at se den som en stor hele af de her to film, der blev lavet her. Også en uh, restaureret udgave, uh, by the way. Svensk film. Uh, jeg har ikke set uh, Jordan, ja. men det lyder også som om, Nej. vi nok ikke rigtig gjorde noget. Nej, den er sebar, men det er jo slet, slet ikke på samme niveau som man på taget. Desværre. Det er godkendt. Vi hopper over mm-hmm. til noget andet. Vi hopper over til en coming of age film fra 21, der hedder Licorice Pizza, instrueret af Paul Thomas Anderson. Alana, der er i starten af 20'erne, møder Gary Valentine, der stadig er teenager. Han er forelsket med det samme, men Alana føler ikke det samme for ham. Men hun er fascineret af hans charme og hans direkte fasong. Det er en shitty uh, synopsis på det der film. Det er en lidt speciel film, som uh, Paul Thomas Andersen har lavet den her gang, men jeg kan faktisk rigtig godt uh, lide den. Fordi det er sådan et uh, slice of life-agtigt. Der er ikke uh, de store armbevægelser, som så. Vi følger altså den her pige, som er i starten af 20'erne. Jeg kan ikke huske, om man får hendes uh, alder af hvide. Og uh, en dag, da hun er assistent på sådan en uh, skolefotografering, der møder hun så den her dreng, der hedder Gary Valentine. Og han er sådan en uh, børneskuespiller, sådan, sådan lidt en celebrity. Men han er også en ekstrem entreprenør og go-getter. Altså, han er sådan en, der bare kan banke business op hele tiden. Men han kommer også som den her lille dreng og prøver at invitere... Eller lidt dreng, ikke? Altså, han er måske... Det ved jeg ikke, 16-17 år. Men han vil gerne invitere hende ud, og så er hun straks sådan, æh, hvordan kan du betale for det, ikke? Og så er han sådan lidt, æh, jeg har penge, jeg tager masser af penge, jeg er barneskuespiller, har gang i det, har gang i det, har gang i det. Og han vil egentlig godt have noget op at køre med hende, men hun er jo sådan lidt, ah, jeg er for gammel til dig, altså noget der. Men hun er alligevel sådan, nej, vi kan godt være venner og sådan noget der. Det er sådan okay. Så hun er sådan lidt fascineret af ham, og de har så den her... Det er jo sådan lidt et over... Det er ikke over sommeren, men den, den føles som lidt som sådan en over sommeren periode, hvor at han har gang i alle mulige ventures, som hun så kommer ind over. Han er for eksempel den første, der sådan rigtig lancerer øh, vandsengen. Den foregår i 73, skulle måske lige skynde mig at sige. Øh, øh, han ser en dag en vandseng og siger, oh shit, det kan man tjene penge på, så han banker en vandsengeforretning op. Øh, han har det her... Leger det her butikshjørn, og så er der... Vandsenge. Så prøver de ligesom at sælge det. Da det ikke sælger mere, så begynder han at have øh, hvad hedder det, pinballmaskiner. De har været ulovlige i Amerika i 50 år, på grund af det er anset som gambling. Men det ligesom bliver lovligt igen. Så køber han masser af dem, og så tømmer han butikken for vandsenge, så kommer det ind. Så hele tiden de her ting, han har gang i for at øh, tjene penge, og så skal hun være med over øh, på et eller andet måde, og så håber han måske, at han kan vinde hende. Øh, og vi følger også hende. Hun har lidt større ambition, og hun vil gerne lidt mere. Hun på et tidspunkt kommer hun også ind og arbejde for en senator, der gerne vil være 
præsident eller en lokal politiker, der gerne vil senat, så det kan jeg ikke helt huske. En masse ting der, hvor hun finder ud af, at livet er meget kompliceret. Måske var det lidt lettere, da man var yngre og hun vil også gerne være skuespiller. Han prøver at få hende ind i skuespiller. Der er sådan masser af ting, vi kommer på, som i sig selv måske ikke er spændende lige, når jeg forklarer det her. Men det er fedt at se det univers, som øh, Paul Thomas Andersen får skabt. Den har et eller andet feel and texture, måden den er skudt på. Følelser med en 70'er-film, ligner en 70'er-film. Ikke noget, der er skudt på digitalt, den er skudt på film. Den er fremkaldt silhuid, klippet silhuid, og først den var helt færdig, kom den over til digital. Det giver et eller andet øh, alligevel, ikke fordi jeg skal være sådan en eller anden øh, silhuid-snop, men jeg må jo indrømme, at den her film har et, et, et helt specielt feel, som øh, må komme fra det øh, looket og, og følelsen af det øh, helt suveræn. Øh, nogle skide gode øh, skuespillere har i, Vores hovedpersoner, Alana, er spillet af en, der hedder Alana, Alana Haim, som er en af søstrene i det her popband, der hedder Haim, sammen med hendes søster. Og i filmen her spiller Haim søstrene også hendes søstre, og hendes far og mor er spillet af hendes far og mor. Det er fordi, Paul Thomas Andersen har lavet nogle musikvideoer til Haim, og på en eller anden måde har han fået hende ind i tankerne, da han skulle øh, kaste den her film, hun ville være perfekt dertil. Hun er ikke det, jeg vil kalde klassisk øh, køn. <laughs> jeg, prøver, jeg prøver at sige det så pænt, jeg kan. Men det passer bare ind i en 70'er-film. Hun har bare 70'er-serien. Ja, hun kunne have været skuespiller i 70'erne. Øh, I dag går man desværre efter nogle andre ting en gang imellem, og nogle gange skal man bare gå ned og, og, og kigge på, hvad kan de rent faktisk komme med. Hun er debuterende, for hun jo selvfølgelig det, hun har skuespillet i de her musikvideoer. Jeg synes, hun er super god. Det er spændende, om hun vil gå videre inden for skuespillerfeltet. Det er i hvert fald ret interessant. Gary Valentine derimod er spillet af Philip Seymour Hoffmans søn, som hedder Cooper Hoffman. Og han har heller aldrig skuespillet før, øh, kvæg at øh, Philip Seymour Hoffman og øh, Paul Thomas Andersen, de var venner og meget tætte, så har han kendt øh, Cooper Hoffman hele hans liv. Øh, hans egen børn har leget med ham, og de har skudt nogle sådan lidt for sjov hjemmevideoer og sådan noget. Så han har arbejdet med ham før, så da han ligesom stod og manglede en øh, skuespiller til den her rolle, så kunne han ikke lade være med hele tiden at vende tilbage til, kunne det være ham, kunne han spille den her rolle, gået til ham. Han tænker så, ah, skuespil, det skal jeg ikke lige røre ved. Men han har alligevel fået ham overbevist til at være med i den her film, og det er altså et kæmpe plus, for han er så naturlig i den her rolle, som Gary Valentine. Altså, det virker så godt og så naturligt. Igen, jeg ved ikke, om, hvad der er på den anden side af det her, om der er en stor skuespillerkarriere for ham, men det virker faktisk ret interessant. Vi må se, om han øh, har noget af farens øh, karisma og evner. Det kunne... Det, kunne det meget vel være. Øh, super øh, interessant casting af de to der. Derudover er der nogle heavyweights, der er Sean Penn, der er Tom Waits, Bradley Cooper, øh, blandt andet. Der er drøsset masser af, af, af gode folk igennem den her film. Øh, lige præcis Bradley Cooper-delen kunne jeg godt have undværet den her film. Øh, som sagt, der er de her eventyr, der ligesom kommer ud på en af dem, og så de møder den her producent. Øh, jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvad han hedder, men det er en, der rigtig har eksisteret, spillet af Bradley Cooper. Og den del af det kunne godt have været flyttet ud af den her film, for den er 133 minutter lang. Det er lige i overkanten. Men altså ellers en øh, super underholdende slice of life coming of age film, som 
føles, som om den er lavet i 70'erne, kan man godt lide den type. Sådan lidt sidste nat med klikken-agtigt. Jamen, så er øh, Licorice Pizza bestemt øh, et kikvær. Og så selvfølgelig, det er Paul Thomas Andersen, så ser man det jo. Det, det, det er et stamp of approval, øh, i hvert fald ifølge mig. Øh, så tjek den ud, og den ligger til øh, gratis streaming på filmstriben. Så tjek den ud. Jo. Cool. Jeg har ikke været forbi den. Man har haft øje på den, så øh, det er jo godt at høre, den leverer varen. Hvorfor hedder den egentlig Licorice Pizza? Ja, jeg ved ikke, hvorfor den hedder det, men de refererer til øh, LP-plader, som jo ligner... Ah. Jeg kan lige okay. Lekris Pizza. Nej, <laughs> yes. Men lige til filmen her. Nej, okay. der, der, jeg kan ikke sige, hvorfor. Det bliver ikke nævnt undervejs, så vidt jeg husker. Okay. Q. Jamen, så er vi nået til vejs ende, i hvert fald på min liste. Uh, vi skal lige et smut til Hongkong. Det har været et stykke tid siden, vi har været der. Uh, Ja, en film, jeg faktisk aldrig har set før, som jeg egentlig har stået på hylden en tid. Jeg skulle lige have tilløb, for jeg var sådan lidt usikker. Det er, den er fra 86, og den hedder The Seventh Curse, med store navne som blandt andet Chow Yun Fat og Maggie Chung og Dick Wai. Meget svær film at lige at sætte ord på. Den er meget, meget speciel. Det, er, det handler om den her unge, heroiske betjent, som på en eller anden mission i Thailands jungle øh, befrier den her unge kvinde fra at blive offret af den her onde stamme. Øh, og, og, og i det, han gør det, der bliver han så øh, forbandet med de syv blodforbandelser. Og det resulterer simpelthen i, at hver af de her syv forbandelser, de springer ud af hans krop. Øh, ligesom sådan en skudsår. For eksempel i ben, så springer den og hans knæ og i hans arm. Og det, øh, det gør, at øh, når den syvende forbandelse den så springer, så vil det så være hans hjerte, og så er det så game over. Men den her øh, unge kvinde, han har reddet, hun giver ham så sådan en slags anti-spell, en slags modgift, som så gør, at øh, det kan holde forbandelsen væk øh, i et år, i præcis et år. Og derefter så vil han så øh, fortsætte med at få de her springninger, og så dør han. That's basically it. Og så er han så venner med den her Riemann, som er Tjagun Fat, og hans øh, niese, som er så spillet af Maggie Chung. Og de finder så ud af, at okay, nu er det vist ved at være tid til at finde ud af, hvad vi gør ved det her. Så de tager til, eller han tager selv til øh, Thailand for at finde en permanent øh, kur til det her, så han ikke dør af det. Og det resulterer simpelthen i en fuldstændig vanvittig film med masser af, praktisk, masser af okay praktiske effekter og går Undskyld. <tryk> Fy for helvede. Øhm, øh, de har lavet masser af ma- stor del budget er gået til creature effects øh, som man kunne frygte var, var rigtig dårligt lavet det er faktisk vellykket ja det er lidt latterligt nogle af de ting der er der i men det er en Hongkong film så man, man kører lidt præmissen øhm, og Maggie Chung er selvfølgelig sød og i hopla som hun altid er øh, den er, er voldsom altså ret voldsom den er, for eksempel er det masser af børn der forsvinder fordi de skal bruge deres blod til nogle øh, de her ritualer der ser man at de står i nogle store cementblokke, fire mand på hver side, drejer sådan en håndtag, så kaster de bare sådan nogle skrigende børn op i, og så knuser dem bare, mens de er stadig er levende. Så fuldstændig voldsomt. Det er også en usensureret udgave, det er en restaureret udgave fra, jeg mener, det er ikke 8 Films, så den står jo selvfølgelig krystalt klart. Meget, meget sådan lidt genreblandet, og den ved ikke helt, hvad den vil, men den er meget gory, og den er også lidt sjov, og så har den lidt action i sig, så den har lidt af det hele. Egentlig... Altså, en Hongkong-film er for den tidsperiode, øh, der er sådan sgu en meget underholdende. Øh, jeg har ikke de store forventninger, for jeg anede ikke, hvad det var, da jeg købte den. Så... Jeg tror, det er en, der er sjovt at se, når man øh, 
holder den næste Hongkong-aften og har fået nogle øl indbords. Hvem har udgivet den? Jeg mener, det er... Øh, hvad sagde jeg ikke det? 88 Films? Det er enten 88 eller Eureka. Det er egentlig så vanligt. Der har udgivet en, en flot restaureret udgave. Og så har den i to cuts. En Hongkong-cut og international-cut. Jeg tror, jeg så Hongkong-cuttet, for det er den, der var længst af dem. Som sikkert er mere gory. Øhm, ja. Men det var en film, jeg aldrig hørte om før. Det var både med Chauvin Fat og Maggie Chung. Så det var sådan lidt, nej, der bliver den til nødt til at se, hvad det er for noget. Ja, jeg har aldrig hørt om. Nej, heller set. Nej, præcis. Nej, præcis. Det er en, der er simpelthen gået under radar. Jeg, tror, jeg ved ikke, om det er fint, den aldrig har været udgivet. Og man har haft andre titler, men øh, cover er der selvfølgelig også nyt. Øh, New Art, så det, jeg kan ikke umiddelbart øh, huske, om det er cover, jeg har set før. Men øh, jeg har aldrig set en trailer til den. Jeg har aldrig hørt om den film, så... Der bliver anset som et hit for den tid, så ja. Yes, nice. Nå, fluen, nu ja. skal vi sat med have det tunge frem. Oh, oh. Vi skal nemlig til en film med cheerleaders. Der er jo den her oh, fantastiske shit. filmserie, der hedder Bring It On. Og jeg er jo stor Bring It On-fan. Er der er kommet en Bring It On Slasherfilm, hvis det er gået din næse forbi. Bring it on, cheer or die. Kan der skabes en film, der er mere er lavet til mig, end cheerleader, bring it on og slasher, combined i en? Jeg var ved at besvime, da jeg hørte, at den her film eksisterer. Den skulle jeg kraftedet med se. Og den er kommet på Blockbuster, og jeg har set den. Og den var hverken min tid eller min penge værd. Den er simpelthen horribel. Den er så low budget lavet. Det er åbenbart en sci-fi original, der er kommet ud til streaming på Blockbuster. Så det er, tag det med, hvad det er. Det er sci-fi med alt, hvad det øh, indebærer. Den starter med øh, en af deres cheer competitions, hvor man skal lave forskellige øh, programmer. Og så er der et panel, der ligesom bedømmer. Og der øh, er så noget rivalry inden for det her øh, cheer team, vi følger. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, det her hold. Og da de så skal lave den her pyramide, den her pige står øverst, så er øh, hende, hun vorper skændes med, skubber hende så ned, og hun ender med at dø af at falde ned derfra. Godt. Flash mange år frem. Jeg kan ikke huske, hvor mange år det er. Lad os lad os sige 15-16 år frem, så er det simpelthen forbudt på den her skole at have et cheerleaderhold, på grund af den ulykke, der var dengang. Eller, nej, de må godt have et hold, men de må ikke gå til competitions. Det er sådan der. Så de må godt stå hæb på fodboldholdet, men de må ikke gå ud til de her competitions. Der er så øh, lidt ulmen på det her hold, at de gerne vil prøve at øh, tage til en competition alligevel, sådan smule sig under radaren, og øh, så de skal øve i smug. Og derfor så skal de så over på den her nedlagte skole, og det er så over Halloween-weekenden, og så skal de øve deres øh, øh, program der, og hvad de nu skal. Og så dukker der selvfølgelig en øh, mor, der opklædt ud i skolens maskotuniform. Ikke? Altså, prøv at høre det her, det lyder så fedt, men det er det bare ikke. Øh, og han myrder så de her folk, øh, hvad hedder det, unge mennesker en efter en. Øh, I starten kun med noget strangulation. Man tænker, oh, Jesus, hvor kedeligt. Men han får så tør, øh, fat i en flitsbue på et tidspunkt og begynder at skyde nogen med bue pil. Men det bliver stadigvæk ikke blodigt. Det er hverken spændende, det er elendigt skuespil, teknisk 
sindssygt low budget, og ikke på den gode måde. Den er langtrukken og kedelig, de får slet ikke nok ud af det. Hvordan kan man fuck det her op? Jeg forstår det simpelthen ikke. Cheerleaders og en slasher i en... Øh, jeg forstår det simpelthen ikke, og den hedder Cheer Die. Altså, det, det, der, der var lagt op til, at jeg skulle være super underholdt, og jeg var bare ved at fucking dø. Øh, den er halvanden time, og den burde nok måske kun være 45 minutter. Øh, frygtelig sci-fi øh, original. Øh, ligger på Blockbuster, hvis man gerne vil brænde øh, 29 kroner af. Øh, jeg vil ikke øh, anbefale det. Forhåbentlig kommer der en anden Bring It On horrorfilm, som kan lidt mere end den her. Men øh, det var øh, det her med skuffende. Den kommer ikke med i min Bring It On øh, collection. Åh, oh, for fanden. Det lyder altså til en opskrift for succes. De har haft alle succeskriterierne. <laughs> Shit. Hvordan fanden man kan fuck det op? Ja. Det, det er ærgerligt. Det må man sige. Havde du flere? Nej, ikke, ikke denne gang. Godt. Nu så kører jeg lige sololøb. Efter sådan en skoletis, så synes jeg, at vi skal have en dukkert. Og det kan vi jo passende gøre. Under the Silver Lake som er en film fra 2018. Det er David Robert Mitchell, der lavede It Follows. Det er hans øh, ja, follow-up øh, til den. Hvad kunne man lave, efter man havde skabt en lille øh, horrorperle, der var gået hen og blev en ret stor succes økonomisk, og det hele, han har så fået et projekt, der kunne få lidt flere penge og lidt mere frihed. Hvad gør man med det? Ja, går man ud og laver, hvad der muligvis er en karrieredræbende film, som er meget indforstået og meget, meget, meget speciel. Det er jo ikke lige altid opskriften på succes, og det har det måske heller ikke været med Under the Silver Lake. Jeg har set posteren der til, uden at den fængte mig på nogen måde. Jeg tænkte sådan lidt, ah, okay, det, jeg ved ikke, hvad det er, på jeg kan se sikkert. Men jeg kastede mig alligevel i krig, med den her film, og jeg har ikke fortrudt det. Jeg synes, den var fantastisk. Jeg blev helt øh, viklet ind i den her film på lige nuagtigt den måde. Det var meningen, man skulle, øh, men den kræver lidt af en, øh, uden tvivl. Vi følger Sam, som opdager en mystisk kvinde, der bader i poolen uden for hans lejlighed. Da hun dagen efter sporløst forsvinder, bliver Sam besat af at finde hende og opklare hemmeligheden bag hendes forsvinden. Det sætter ham på en rejse igennem de mørkeste og mystiske skandaler og konspirationsteorier i englenes by. Det hele foregår ligesom i uh, Hollywood, lige i The Outskirts, i, i det uh, uh, græsmiljøet, om man vil med bands, uh, sådan upcoming bands, og med, uh, med undergrundsfilm, sådan nogle, der er ved at bygge sig op til et eller andet. Og det hele er ligesom pakket ind i dem, der rent faktisk er noget i Hollywood, som har alle pengene, som måske har den her hemmelighed, den her øh, øh, kult, et eller andet, som bliver holdt hemmeligt af nogle få mennesker. Og han er så ved at øh, krasse overfladen, og ved at finde ud af, hvad er det her, hvordan hænger det hele sammen, fordi han ser den her pige, de tilbringer natten sammen. Øh, ikke øh, have sex eller noget, men bare, at de har den her fantastiske nat sammen, hvor de ligesom connecter. Og han glæder sig næste dag, nu skal han over møde hende. Han er en rigtig slacker, han har ikke noget arbejde, han sidder bare ved hans lejlighed og spiller øh, computerspil, og så sidder han ude på altanen med en kikkert og udspionerer hans, øh, hans øh, naboer lidt a rear window. Og der er det så ligesom, at han har fundet hende her og fået en connection, og det, er lige, det får ham op på tæerne, nu skal der til at ske noget. Finde ud af, at hendes lejlighed er tom, den er simpelthen tømt i løbet af natten. Hvad er der sket? Og så prøver han så en lidt med de få brækker, han har, 
og finde ud af, hvad der er sket med hende. Og på den måde kommer han længere og længere ind i den her spiral og møder nogle mennesker, som siger, nej, du må hellere stoppe og høre vilde teorier om plader, der kan spilles baglæns og hemmelige øh, koder, hele tiden noget med koder. Øh, tal, du ser rundt omkring på, på vejene, de betyder noget, hvis du lægger dem sammen. Og, øh, alle film, hvis der er nogle scener der i, der er specielle, øh, når du ser lykkehjul, så er der nogle... Øh, noget med bogstaver og noget med at, at bukke hovedet på en speciel måde. Hende der, der vender bogstaverne, det betyder noget. Det hele er noget med koder, og hvad kan de koder betyde? Hvad er det, der gemmer sig bag alt det her? Øh, er det en stor konspirationsteori? Er det hele i hans hoved? Hvad er det, der sker? Lige pludselig er der nogle mor, der sker. Samtidig er der en øh, frygt i hele byen omkring den her øh, hundemorder. Beware the dog killer. Det står der flere gange. Har det noget på sig? Er det noget med ham at gøre? Han går rundt med hundekiks i lommen. Vi ved det ikke helt, og vi bliver øh, trukket igennem englenes by, ned under øh, byen, ned forbi øh, tiggerne, dem der ingenting har at beskidte, og kommer ned til øh, tiggerkongen, som tager dig rundt i byen og fortæller dig, hvordan det hele hænger sammen. Jeg synes, det er en suveræn film, som er et mindfuck. Der er masser af koder hele tiden, hele tiden referencer til alt muligt. Nogen fanger man, nogen vil man simpelthen ikke fange. Og kaster sig i krig med altså YouTube-videoer, hvor folk de prøver at forklare det. Nogen går fuldstændig amok sådan lidt, eller den der blev lavet om The Shining med teorier, der er helt ude. Og så nogen er okay, når de begynder at lægge det op, så det er sådan er uh, 1, 2, 3, okay, det giver mening, det, det, det er der noget i. Uh, det er en film, man kan se mange gange og få en masse øh, nye ting ud. Har sådan lidt med Rear Window, lidt med Chinatown, det her med et, myster- et, et mysterie om øh, noget eller måske ingenting. Øh, der er den film, som... Åh, øh, øh, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Ham, hvad hedder han? Navnet er væk. Ham, der lavede øh, Donnie Darko. Han, han fulgte jo den op med Southland Tales, som også skulle være det her helt store, øh, som endte bare med at være en historie inde i hans eget hoved, der aldrig rigtig kom over på film. Han kunne ikke rigtig overføre det til film, og blev jo mere eller mindre slutningen på hans karriere. Han fik lov til at lave en film mere ud af det. Den her, den lugter lidt af det, ikke? Og fordi er, er han er hans banket for store brød op til, at han går bag det. Øh, vil, vil folk acceptere den her film? Jamen, ja nej, nu er der gået nogle år. Den er fra 2018. Den er først kommet frem til mig nu. Jeg er helt vild med den, og jeg glæder mig til at, at, at se den igen. Øh, den ligger så også op af nogle film, jeg godt kan lide. Øh, alt det her med de underlige Hollywood, som Holland Drive, eller det skøre, som i øh, Ice White Shot, med de her rige folk, som har hemmelige, øh, en hemmelig kult nærmest. Det er sgu lige mig. Jeg synes... Øh, suveræn øh, film. Sam har jeg spillet af Andrew Garfield, og han gør det simpelthen så suverænt her i, som den her slacker af en anti-held, og vi ved ikke helt, om vi skal holde med ham. Er, er han god? Er han, øh, er han ond? Er, er han the dog killer? Er han ikke the dog killer? Og øh, hvorfor tager han de valg, han nogle gange gør? Det synes jeg er super fedt. Møj fedt musik også. Uh, Disaster Peace hedder de. Det er dem, der også lavet musik til et uh, Follows. Og hvis man har set et Follows, kan man i hvert fald godt huske musikken. Den er selvfølgelig lidt anderledes her men stadigvæk super, super fed. Et trip af en film. Uh, det kan godt være, at alle har set den, og jeg er bare kommet sent til, til, til festen her. Uh, men har man ikke set den, så vil jeg bestemt anbefale at se Under the Silver Lake. Den er, uh, den er super cool. Masser af god humor. Uh, suspense. 
der er for eksempel på et tidspunkt, hvor han, øh, der, der bliver lavet herværk på hans bil, og nogle børn, der hælder lige mod over hans bil, og så går han så ud og banker ham. Øhm, og så falder han i søvn på sofaen, så vågner han op om morgenen, og så har han det her lim på hånden, og så har han haft hånden ud over sofaen, den har limt et øh, tegneseriehæfte fast på hans hånd, og det er så et Spider-Man, og så prøver han at ryste det blad af. Øh, det, det, det er en lille ting, ikke, men det er sjovt. Igen noget med de her med, 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 med koder. Ja, Super, super fed film. Jeg, jeg, jeg kan fandme godt lide den. Den er fandme underholdende. Øh, tag og tjek dem ud, hvis man godt kan lide sådan lidt, lidt mindfuck-film. Ja. Jeg har ikke, ikke set den selv, så... Men du sælger den godt. Jamen, det prøvede jeg også på, så det er jeg glad for at høre. Men, men har du hørt <laughs> den før? Altså, jeg kan huske, at jeg har set den her meget specielle plakat om den her pige, der nærmest ligger i sådan en ark under vand. Øhm, og så er der nogle øh, hitten, det, det har jeg så ikke vidst før, efter at jeg så film, at for eksempel, at øh, boblerne, i boblerne, der, der står der nogle ting, der står sex, vist nok, og i ens hår er form på en speciel måde. Altså, det er sådan en film, hvor du kan blive ved med at se ting, og se ting, og se ting. Men mm. havde du hørt om den før? Ja, ja, da den kom frem, ja. Og jeg kan huske plakaten også. Men jeg ja, er et eller årsag, så har jeg aldrig kommet til den, så... Det er jo bare dumt. Jamen, det ved jeg ikke, om det er. Som sagt, havde jeg også valgt at gå forbi den, selvom jeg har set posteren. Men uh, nogle gange skal man kaste sig i krig med noget, man ikke har set før, og det, jeg var dybt overrasket over uh, Under the Silver Lake. Så uh, jeg håber, han får lov til at lave flere. Den gode uh, David Robert Mitchell, og det er det ikke. Det bliver en station. Richard Kelly hed han, ham der havde lært Donnie Darko. Det kom lige til mig nu. Uh, hans karriere er jo uh, praktisk slut på grund af den. Tales. Godt. Fluen, jeg vil slutte af med en uh, film, jeg har set i biografen for 40 år siden, uh, men uh, det har simpelthen ikke været muligt at have den med før nu, på grund af, at vi lavede year en review, og så har den en måned taget den næste med sig. Scream 6. Igen. Den her nye, jeg snakker om det, der er anmeldt uh, uh, Den her take, de har lavet på Scream efter Wes Craven. Det er de her øh, to instruktører, som går under navnet Radio Silence, har tidligere lavet Southbound, Ready or Not, og som, som sagt Scream 5. Har en stor kærlighed til Scream franchiset, men har kunnet tage det med på en rigtig god måde, få skrevet nogle gode karakterer. Jenny Ortega, blandt andet og så øh, hendes søster, jeg kan sgu ikke huske, hvad hun hedder. Melissa Barbera, kan jeg lige se her. Som de nye karakterer, så har vi jo selvfølgelig Legacy-karaktererne, Courtney Cox, og så Neff Campbell var med i femmeren. De kunne ikke rigtig finde nogen penge til, at hun kunne være med i sekseren. I hvert fald ville hun ikke gå med til det beløb, de nogle gange kunne tilbyde, så hun er så lige kørt ud på et tidsspor, men ikke mere kørt ud, end at de kan køre hende ind igen, hvis de kan finde et par håndører til at få hende med. De har gjort det den her gang. Nu skulle der ske noget nyt. Vi skulle ud af Woodsboro. Vi skulle til New York. Og nu snakkede vi om det tidligere med Evil Dead Rise. Og jeg nævnte Jason Takes Manhattan. Når man kommer til storbyen, så skal vi også til storbyen. Det ved jeg ikke helt, om vi kommer ham. Men vi gør det i hvert fald i den første scene her. Jeg var faktisk helt op på den store klinge her. Fordi man ser den her pige, som bliver ringet op på telefon. Og så har vi dialogen, som vi har set så mange gange før. Og så bliver hun myrdet. Det er inde i en gyde i en storby af en ghostface. Men så sker der noget, der ikke er sket i nogen af de andre film. Vedkommende tager masken af, og vi ser ansigtet. Og så tænkte jeg, oh my god, 
det er genialt det her. De laver en omvendt scream, så vi ved, hvem morderen er. Fordi alle de andre har det jo altid været, hvem kan det være? Er det ham? Er det hende? Er det ham? Hvorfor? Hvad sker der? Og så bliver det afsløret til sidst. Så vi har ligesom været med vores helt eller heldinde igennem det her mysterie, hvem er morderen. Her kunne det være fedt at lave det helt omvendt, at vi er med morderen og ligesom ved, hvad det er, der foregår. Og så er det vores hovedperson, der skal finde ud af, hvem det var. Så tænker vi, holy fuck, hvad er op på den store klinge? Det, uden at afsløre noget, men det sker allerede i starten, bliver vendt på hovedet, og så er vi tilbage ved det normale, at vi ikke ved, hvem det er. Vi bliver introduceret for de her karakterer øh, igen. Øh, de er på universitet nu. Jenny Otega er jo så den lille søster, han prøver at leve liv, prøver at gå til fest og prøver at komme lidt videre. Øh, og storsøsteren, som jo så er datter af Billy Loomis, prøver at holde hånden over hende og beskytte hende, og hun må ikke rigtig noget, og du må ikke gå til fest, og du skal tidlig hjem og alt sådan noget. Men ellers regner de jo med, at de er nogenlunde sikre jer i øh, New York, som de så er. Men der begynder at ske nogle mor, øh, der bliver sagt, at det er en ghostface, og så bliver de bange, fordi kan det have noget med dem at gøre, og pludselig begynder nogen at dø for deres nye vennegruppe, og hvem kan det være? Er det dig? Er det dig? Det er altid kæresten. Øh, alle de her teknikere, humoren er der, det er sjovt. De får øh, Courtney Cox kørt ind, og hun skal ud og dække historien. Hvad, hvad er det, der sker? Den kommer rigtig godt op at køre. De får en, øh, en af dem, der dør far af en politimand, så de får ligesom ham med ind over. Og det fungerer egentlig udmærket. Jeg vil sige egentlig helt hen til slutningen, hvor at, så vidt jeg kan forstå, at de egentlig først fandt ud af, hvem de skulle udpege, skulle være morderen til allersidst, altså i produktionsmæssigt. Og det kan man måske godt lidt mærke. Jeg synes, de klarer sig rigtig, rigtig godt lige hen til det sidste beat. Der bliver det måske eh, lidt træ. Men Prøv at høre her, der er gået et år fra den første, eller ikke den første, men fra femmeren fik premiere, til den her fik premiere. Et år skrive, producere og få ud for sådan en type film her. Uh, det er sat med et hurtigt turnaround. Så uh, med det, og jeg vil hellere have flere uh, screenfilm, end at der går tre år imellem, eller der ikke bliver produceret flere. Så lige det sidste på den her svigter desværre, uh, synes jeg er lidt ærgerligt. Men stadigvæk super underholdende undervejs. Vi får en anden karakter med tilbage. Det er Hayden Penantari, som var med i øh, firen. Øh, var hende, der var filmnørden deri. Døde ikke, men øh, åbenbart er blevet dolket. Er kommet tilbage. Hun har jo været væk fra skuespil i flere år. Øh, grundet et øh, alkohol eller stofmisbrug, jeg ved desværre ikke. Hun har lige mistet lidt af hendes... Jeg ved ikke om... Altså, hun kan slet ikke connect på, med, med, med den rolle rigtig mere, hvor hun var peppy og frisk. Hun virker sådan lidt mere træt, selvom hun jo ikke er ret gammel. Hun er nok i midten af 30'erne eller sådan. Men hun virker sgu egentlig lidt som træt skuespiller i den der. Øh, men måske skal hun bare lige omdreje. Igen. Det er også et lille minus. Øh, men, men, men fedt nok at se hende igen. Øh, en fin scene, der er mellem øh, den nye film Nørd, øh, som også var f- i femmeren. Og så hende, så sidder de på et tidspunkt og battler viden. Øh, og det er jo cool for sådan nogen som os, som, som kender alle de her slasherfilm. Jeg synes sgu, den underholdende. Øh, femmeren er nok stadigvæk øh, over den her, men men super cool, og de kommer forbi nogle sjove ting, ikke? Og fordi den foregående Halloween, så folk er, pak, er, er klædt ud. Derfor kan man gå rundt i New York med en mask på, eller sidde ned i undergrundstogene med, med mask på, og lige pludselig så er, er der ti, der har Ghostface-masker på, fordi øh, der er jo de her stabfilm, så de er jo kendte, og Woodsboro-bøgerne, som, øh, som øh, Courtney Cox karakter har udgivet, så alle kender jo de her masker, de bliver solgt over det hele. Så dem har de på, og, og, og du sidder i et øh, tog fyldt med Ghostface-masker, 
og de har kapper, de har på, ikke? Og så er det, åh, oh, er der en af dem, der rent faktisk er en rigtig morder, og det får de lavet noget cool ud af, og det er, er sjovt. Det er bare lige det sidste twist der, åh, oh, jeg ved ikke, måske skal jeg se den en anden gang, jeg har jo så, som sagt kun set den i biografen, når den kommer ud på streaming, eller på, den er vist kommet ud på leje nu, øh, på Blockbuster, jeg er ikke helt sikker, men det tror jeg. Øh, men der kan det være, at det falder bedre på plads for mig, men jeg synes måske lige, der kommer et jump til sidst, øh, som sagt, var noget, de, de ikke helt har besluttet før i sidste øjeblik masser af red herrings, og, og, og det fungerer også godt. Jeg kunne have ønsket, at de havde holdt sig ved det, der det startede med, at vi ved, hvad morderne er. Det kunne have været cool. Der er stadigvæk øh, fuld hammer på, og, og, og der er der forhåbentlig også en syv i støbesken. Det ville da være fedt, øh, hvis der kunne komme en mere, og kunne de få Nev Campbell med os. Altså, find lige de penge, og, og så få hende med, og få det afsluttet med en fed tur, og så er der ligesom kommet en trilogi her til sidst med de nye karakterer. Det kunne være super cool. Giver gas med effekterne. Den er blodig og, og voldelig og cool. Så Scream 6, Bring On More. Meget gerne. Jeg ved ikke. Har, øh, har du været der endnu? Nej, det tror jeg ikke. Men øh, hvis den er på Cockbuster, så kan det være, at øh, man skulle tage springet. Cool op. Ja, men det lykkedes jo også at komme igennem en, en pæn håndfuld film, trods vores forsinkelse. Næste gang, vi vender tilbage, er den 30. juni, og der skal vi jo gøre alt, hvad vi kan for at være rettidige. Så tilbage igen den 30. juni til da, MC Fluen, kan du da sige pænt farvel. Det kan jeg godt. Pænt farvel. Bye-bye. Velkommen til Le... Fluen for fucks. Jamen, jeg har så meget luft i maven af din medicin, jeg kan ikke gå for det. Jeg bøver så hele tiden.